0: Podcast. Ein Podcast für alles rund um die Energie. Mein Name ist wie immer Team Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Portz. Servus Daniel. Buongiorno, schönen guten Tag. Schönen guten Abend, der Herr
1: Viertel an Wie geht's dir? Gute Woche? Gute Woche, kalt, Schnee aber viel Sonne, bisschen draußen gewesen. Alles beim Alten. Sehr schön, sehr schön. Wird ja jetzt auch wieder wärmer die nächsten
0: Tage. Der Frühling kommt ja jetzt so langsam. Ich kann es auch ganz ehrlich, so geil ich den Schnee jetzt auch fand die letzten Monate schon fast bei uns, so froh bin ich auch, dass er jetzt auch endlich mal wieder von
1: dannen zieht. Ja, geil. Wenn der Schnee weg ist, dann machen wir erstmal eine schöne Bootparade wie in Temper und feiern ein bisschen. <lacht>
0: oh, Alter, ich kann es nicht mehr sehen, ohne Scheiß. Ganz ganz ehrlich nicht. Also, ich weiß, es war schon ziemlich geil alles. Also, ich muss, ja auch, muss auch sagen, geile Feier. Aber ich habe jetzt den 5000sten Winkel gesehen, von wo aus Brady die Lombardi-Trophäe von einem Boot aufs andere
1: geworfen hat. Irgendwann reicht einfach. Ich fand super. Also, für alle, die dies irgendwie die NFL verfolgen und nicht mitbekommen haben, weil sie aus irgendwelchen Gründen keine Social-Media-Accounts haben. Gibt auch durchaus Gründe dafür, muss man auch sagen. Das war wirklich äh, Mitte letzter Woche. Fand ich ganz amüsant auf jeden Fall, der stark betrunkene Tom Brady. Ich glaube, bei seinem Lifestyle so asketisch, wie er lebt, ohne Giftstoffe und sonstiges. Ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich nur so zwei, drei Bud Lights und dann ist er glaube ich, schon auf Sendung einigermaßen. Aber war schön zu sehen, wie sie alle Spaß hatten, wie seine Tochter noch geschrien hat, Daddy No, als er das Ding geworfen hat und <lacht> Sehr, sehr unterhaltsam und mal was ganz anderes. Sicherlich nicht alles komplett äh, Corona-konform, aber das Thema... Hat mir ja, alter, die ganze Stadt öfter. ist
0: nicht Corona-konform, so, was da in Tampa Bay abging. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, aber alter Schwede, also da war ja nichts, das war ja alles relativ normal.
1: Ja, das stimmt, dafür impfen sie ein bisschen schneller, aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt, das stimmt, aber ich muss auch sagen, ich meine, war schon cool, dass sie wenigstens
0: mal richtig gefeiert haben, also dass man das auch mal gesehen hat und dass man mitbekommen hat und so und das sollen sie ja auch machen, mein Gott, so eine Saison ist auch echt lang und die opfern natürlich auch relativ viel dafür, dass sie da auch spielen können, ja? also für ihren Körper, den sie da opfern und wie sie da die Regimente, die sie da durchziehen für sich, aber irgendwann, liebe Bucks-Fans, liebe Brady-Fans, verzeiht es mir, aber irgendwann ist es kann man mal sich zwei, drei Tage noch angucken, aber irgendwann ist jetzt auch mal gut und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt einen Schlussstrich hinter die vergangene Saison sozusagen ziehen und endlich, endlich mit dem zweiten Teil der Saison, für mich ist das der zweite Teil der Saison, anfangen und zwar mit der Off-Season.
1: Ja. Ich meine, beide ja Fans von Nicht-Playoff-Teams gewesen. Das heißt, unser Fokus liegt <lacht> ja schon länger auf der off -Season. schon seit Anfang <lacht> Januar. Von daher, let's go! Hey, genau, endlich können wir darüber reden. Alles aufgestaut
0: seit zwei Monaten. Jetzt lasst uns <lacht> endlich drüber quatschen. <lacht> so, ist so ist es. So ist es. Aber gut, Leute, ja, bevor wir dazu kommen, ähm, vielleicht so ein bisschen: Wir haben auch noch ein paar News gehabt diese Woche und auch. Ähm, nicht ganz unrelevante Nachrichten in der NFL. Und zwar, ja mal wieder, wie so oft in den letzten Wochen, waren die Houston Texans involviert. J.J. Watt wurde released, ist nicht mehr Teil der Texans, der zukünftige, wahrscheinlich Hall of Famer, einer der besten Defensive Spieler der letzten zehn Jahre mit Sicherheit, wurde von den Texans gehen gelassen und das ich sag mal nicht überraschend, dass er nicht mehr dabei ist, aber schon überraschend, dass er nicht irgendwie, dass man nicht wenigstens probiert hat, irgendwas für ihn noch zu bekommen.
1: Ja, also und was man so gelesen hat, gab es ja de facto auch Trade-Angebote. Also man muss es sicherlich so ein bisschen einordnen, J.J. Watt. Er hätte nächstes Jahr auch, ich glaube, knapp über 17 Millionen Dollar gekostet. Und wenn du für den Trade ist, musst, musst du diesen Vertrag ja entweder verlängern oder erstmal so aufnehmen für ein Jahr. Und 17 Millionen für die Leistung, die er jetzt letztes Jahr gebracht hat, wäre schon teuer gewesen, sagen wir mal so. Von daher, also ist jetzt nicht so, dass sie da auf den First-Rounder verzichtet haben. Aber ich weiß nicht, so ein Runden pick Runden pick hätte ich mir schon vorstellen können, dass der eine oder andere den vielleicht noch reingechippt hätte. Aber sei es drum, sie haben sich dagegen entschieden. Ich finde, ja, PR-Seite ganz charmant, weil das natürlich so verkauft wurde. Unser Hero, unser Captain America, der so viel Houston gegeben hat, der darf jetzt frei entscheiden, wo er hingehen möchte. Und da kommen wir gleich nochmal zu, was da so mögliche Destinationen sein könnten. Dem wollen wir quasi da keine Steine in den Weg legen. Offen gesprochen, wenn ich immer daran denke, wie sehr die NFL eigentlich Business ist. Und der doch sehr limitierten Pick-Situation in Houston. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, da hätte man auch trotzdem noch sein Gesicht bewahrt, wenn man ihn für einen Late-Rounder irgendwie oder späten Mid-Rounder irgendwie getradet hätte.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist aber auf der anderen Seite so ein bisschen gang und gäbe. Ich kenne das von den Giants. Bei uns war es auch so, dass du, ich sag mal, den verdienten Spielern jetzt keine Steine mehr in den Weg gelegt hast. Ja, was machst du? Klar, vier Runde, fünf Runden, fünf Runden-Pick ist trotzdem ein Pick mehr. Kannst du was mitmachen, gerade wenn du so wenige Picks hast auf der anderen Seite. Da kommt ein Team daher, er sagt vielleicht auch, du, pass auf Leute, ich habe keinen Bock zu euch zu kommen. Sorry, also ihr könnt für mich traden, aber wirklich Lust habe ich nicht auf euch. Dann weiß ich nicht, ob das jeweilige Team dann sagt, ja, okay, gut, mein Gott, dann, dann traden wir trotzdem für ihn oder so. Das, das weiß ich nicht. Deshalb, ich glaube, es für, für beide Seiten ist es okay, ja, aber ähm, passt schon. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein guter Look für die Texans in Zeiten, wo sie sehr wenige gute Looks für sich selbst kreieren. Und ähm, ja, viel interessanter ist eigentlich, was macht er jetzt? Wo geht er hin? Wie viele Jahre? Also ich meine, mehr als ein, ein Jahresvertrag glaube ich nicht, dass er irgendwo unterschreiben wird oder bekommt. Vielleicht kriegt er noch irgendwo einen zweijahresvertrag Die Frage ist nur, wo geht er hin? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sichtweisen darauf, was er denn präferieren könnte. Will er zu einem Contender, will er zu seinem Bruder, will er irgendwo hin, wo er gut hinpasst, will er irgendwo hin, wo es vielleicht einfach nur sonnig ist und wo er einfach nur noch mal ein bisschen abchellen und spielen kann? Schwierig. Wie siehst du, was, was glaubst du, was seine sei Top Destination?
1: Ja, also es wird ja immer gerne diese Story mit den Steelers, weil da ja beide Brüder spielen. Also da gibt es ja noch den dritten Watt-Bruder, der ist sicherlich nicht so prominent, aber dort auch als äh, Fullback unterwegs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Pittsburgh hätte allerdings doch schon, müsste ganz schöne Anstrengungen Anstrengung, cap-technisch vornehmen, um ihn aufnehmen zu können. Oder er sagt halt, ich scheiß aufs Geld, ich will einfach nur mit meinen Brüdern zocken und die Steelers... Je nachdem, kann man ja durchaus auch als Contender sehen nächstes Jahr. Ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt. Dann das nächste, was natürlich sehr heiß gehandelt wird, weil er aus Wisconsin ist, ist natürlich Green Bay, ähm, die ja die Smith Brothers eigentlich dort haben. Ich glaube grundsätzlich, er, er ist ein Competitor, wie man so schön sagt. Ich glaube, er hat nach den ganzen Jahren bei den Texans, wo er wirklich nie nah dran war, äh, die Vince Lombardi Trophy in den Händen zu halten, glaube ich, dass er schon nicht diesen Weg gehen wird, ich chill jetzt nochmal irgendwo und ich gehe auch nicht oder gehe für das beste Geld oder wo auch immer oder wo der wo die, die Steuer am geringsten ist. Ich glaube, der will schon nochmal, also gewertschätzt werden mit dem Vertrag. Ich glaube nicht, dass er für ein Minimum irgendwo unterschreiben wird, aber ich glaube, der wird schon zu einem Team gehen, das wirklich um den Super Bowl kämpfen kann und ja, ich finde Buffalo Bills eine total logische Destination. Die brauchen da auf jeden Fall Hilfe. Die können das mit einem Vertrag aller, keine Ahnung, zwei Jahre, 14 Mio oder irgendwie sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Aber Edge versprochen viele. Ja, ja ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten hier. Ich glaube
0: nicht so richtig an die Bills, muss ich sagen. Es macht Sinn, ja, Cap-technisch. Ich glaube, das ist aber zu weit weg von boah, da musst du nochmal nach Buffalo, da ist es arschkalt, verstehst du? Da hast du, ich meine, klar, du hast, du bist ein Contender irgendwie, aber die Defense ist jetzt auch noch nicht perfekt. Ja, Also die haben auch da viele Löcher, ist ja, sind ja heute auch ein Thema bei uns in der Sendung, da kommen wir ja später nochmal dazu. Ich finde die Packers auch sehr interessant. Die haben ja auch einen neuen Defensive Coordinator, können wir eigentlich direkt auch mit, mit aufnehmen, mit Joe Barry. Da wird es interessant zu sehen sein, was die für eine Defense spielen. Die haben natürlich viele Defensive Ends, die haben die Preston Smith, Zedary Smith hast du ja schon genannt, Rashawn Gary ist auch immer noch da. Ich glaube, sehr ist ja ein Top-10-Pick gewesen vor zwei Jahren noch. Für die Packers. Er, Watt ist ja so ein Mix. Er ist ja, so, er ist ja fast 300 Pfund schwer. Er ja, kann sowohl Defensive End als auch die Tackle Defensive Tackle Position spielen. also Oder halt die Endposition in einer 3-4 oder auch die Endposition in einer 4-3. Da ist er ja sehr flexibel. Deshalb könnte er auch in so einer Defensive auch sehr flexibel einsetzbar sein. Das heißt, wenn er eh in so einer Grundformation spielen würde, die eher so eine 3-4 ist, ich glaube, da könnte er sehr, sehr gut reinpassen, weil er dann auch hin und her switchen kann. Barry ist ja bekannt dafür, auch so ein bisschen aggressiver zu sein und dann so viele Waffen zu haben. You can never have enough pass rushers. Ja, er könnte sehr gut da reinpassen. Mit Rogers weiß er, dass er da einen Quarterback hat, mit dem er immer auf jeden Fall in die Playoffs kommt und gegebenenfalls auch unter Umständen um den Titel mitspielt.
1: Ja, und wie gesagt, Heimat halt, ne? Also, das Korrekt. ist der genau. Bundesstaat, genau. aus dem er kommt. Das heißt, auch Kälte
0: ist er gewohnt,
1: durchaus. Ja,
0: aber es ist halt was anderes, wenn du dann sagst, okay, wo gehe ich jetzt nochmal die letzte Zeit hin? Ja, und Buffalo, da fehlt mir halt der Bezug dazu einfach. Verstehst du, Pittsburgh ist jetzt, sind jetzt nicht schönere Städte hier irgendwie, ne? Also, aber da hast du seine Brüder. Wisconsin ist die Heimat und da hast du vielleicht nochmal Heimat und Rogers, weißt du, der noch da ist und nochmal eine ordentliche Defense und. Da finde ich den Bezug einfach stärker, mhm. muss ich sagen.
1: Ja, warten wir es mal ab. Also die drei jetzt von uns genannten sind sicherlich die, die am meisten genannt werden. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt in einem völligen Projekt irgendwie nochmal anschließt. La Jackson Nein, das glaube ich und auch hoch. Also auch kein gutes Beispiel, weil es ja gleich Division ist. Aber sowas wird er, glaube ich, nicht mehr machen. Und mal gucken. Ich bin auch super gespannt, was er noch so grundsätzlich... Im Tank hat, hat er ja letztes Jahr ja sehr viel gespielt, war aber nicht so produktiv wie die Jahre davor. Ähm, in den Jahren davor auch viel verletzt gewesen. Hey, mal gucken, ob wir nochmal so einen J.J. Watt auf Top-Niveau sehen, auch gerade, wenn er nicht alles alleine machen muss wie in Houston. Das war ja dann leider größtenteils doch der Fall. Genau, genau.
0: Was ist so mit anderen Teams? So Tampa Bay oder so? Ich meine, die haben ja auch, da gibt es ja auch ein paar Fragezeichen, wer da zurückkommt und wen sie, wen sie halten können. Ich weiß, Arians hat im Suff allen möglichen gesagt, dass er auf jeden Fall nicht gehen und da bleiben, aber mal schauen, wie sich das bei deren Cap-Situation anbietet. Ja, ich glaube nicht, dass sie alle werden zurückholen können. Aber auch Brady, Sonne, Leute, die auf jeden Fall was gewinnen wollen.
1: Ja, du, wie gesagt, es gibt für die verschiedensten Konstellationen sicherlich Gründe, das ist ein Zusammenspiel auch, wenn er für Minimum Geld unterschreibt, kann er ja überall hingehen. Da hat er ja die komplett freie Auswahl, mehr oder weniger. Von daher, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, der wird schon so einen okayen Vertrag zumindest nochmal haben wollen. Und dann sind die Bugs meiner Meinung nach relativ schnell raus, weil die haben schon genug damit zu tun, ihre Leistungsträger aus diesem Jahr nochmal irgendwie <lacht> darf zu verhackstückeln und mit irgendwie Verträgen äh, unterzubringen. Gerade so ein äh, Kollege Godwin und Jack Barrett, die werden, glaube ich, auch ein bisschen Money sehen wollen. Korrekt, korrekt.
0: Joe Barry, hatten wir vorhin kurz angesprochen, wie findest du das Hiring für ihn, also als Defensive Coordinator, neuer Defensive Coordinator der
1: Green Bay Packers? Ja, er war ja bei den Raiders auch tatsächlich in der Verlosung, hatte da auch mit interviewt, ist es ja dann am Schluss endlich nicht geworden. Ähm, auch schon so eine lange Gruden Vergangenheit auch schon lange in der NFL unterwegs. Sehr schwer zu sagen, also man muss sagen, er und äh, Metal Fleur kennen sich ja bereits schon so ein bisschen länger, waren 2017 zusammen, auch schon bei den Rams, wo er jetzt schlussendlich ja auch herkam. Ähm und Barry hatte schon, war schon zweimal Defensive Play Caller, einmal in Detroit, das ist aber jetzt schon 13, 14 Jahre her, und auch nochmal in Washington, beides Mal, beide Male war seine Defense gehörte mit, sie mit zu den schlechtesten der Liga und deswegen haben das auch viele Fans sehr, sehr kritisch gesehen. Aber auch Washington ist jetzt schon wieder fünf Jahre her. Er hat jetzt nacheinander unter Wade Phillips gearbeitet und dann äh, unter Brandon Staley letztes Jahr. Irgendwas würde er da auch schon mitgenommen haben, gehe ich mal stark davon aus. Matt Fleur weiß, was er an ihm hat. Ich lasse mich mal überraschen. Also... Wie gesagt, er konnte bei seinen feurigen Positionen nicht gut überzeugen, aber ich glaube, der Mann ist ja 50 und sicherlich auch noch lernbereit und ich glaube jetzt nicht, dass er eins zu eins die gleichen Fehler machen wird, wie vor 15 respektive 5 Jahren und mal gucken, ich finde die Defense der Packers hat ja durchaus ein paar Playmaker eigentlich sowohl in der Secondary als auch vorne. Schauen wir mal.
0: Ist halt ist ein bisschen unüblich, finde ich, find ich. dass ähm, zweite Chancen kriegt man oft in der NFL. Dritte Chancen nicht so sehr, gerade für so eine Position. Und gerade wenn du zweimal, wie du es auch schon gesagt hast, ich sag mal, ziemlich abgekackt hast in, in deinen Positionen. Deshalb ist es relativ überraschend hier. Aber für Lafleur, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich auch jemanden, den er schon kennt, den er einfach dazu holen will, wo er Vertrauen einfach hat in, die, in diese Person. Und wenn man sehen hat sicherlich auch ein bisschen mehr. Mit dem er arbeiten kann an Spielermaterial im Vergleich zu seinen vorherigen Positionen äh, oder vorherigen Teams, wo er diese Position innehatte. Also definitiv ein interessanter Hire. Kommen wir weiter. Weitere News. In über Pittsburgh haben wir auch schon geredet. Ähm, dort gab es ein Retirement und zwar ähm, Star Center, Marquise Pouncy. Er und sein Bruder, Mike Pouncey, auch Center bei den Chargers, haben sich beide entschlossen, zur gleichen Zeit ihre Karriere zu beenden. Also ziemlich krasser Move hier. Beide wurden in unterschiedlichen Jahren jeweils, immer in, der, jeweils in der ersten Runde gedraftet, 2010, 2011. Über die letzten zehn Jahre hinweg zwei der besten Center in der Liga. Das haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Mike Pouncey war viermaliger Pro Bowler. Uh, Morquise Pouncy sogar neunmal im Pro Bowl. Beide hatten so ein bisschen auch mit Verletzungen zu kämpfen in den letzten Jahren, waren noch nicht, mal, nicht mehr so auf Top-Niveau, aber trotzdem. Also das sind schon zwei Spieler, die definitiv einen Case haben. Ja, gerade Morquise Pouncy, ob es dort vielleicht auch nochmal in die Hall of Fame geht, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja,
1: der hat im Vergleich zu seinem, also sogar sein Zwillingsbruder, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hättest, also nicht nur ja. normale, in Anführungszeichen, Brüder, sondern sogar Zwillinge, ähm, McKee ist sicherlich der ein bisschen talentiertere schlussendlich noch gewesen, auch sehr enger Vertrauter von Big Ben. Und da gab es auch immer so, wurde auch immer gemunkelt, dass sie planen, gemeinsam ihre Karriere zu beenden. Und das Tragische so ein bisschen, einer der letzten Szenen, die mit Pouncy in Erinnerung bleiben werden, wird dieser viel zu hohe Snap sein über Big Ben, der diese verheerende Niederlage gegen die Browns eingeleitet hat. Bitter, bitter, aber klar, der Kollege hat genug bewiesen in den letzten Jahren. Die werden sich das schon überlegt haben. Gerade, wie gesagt, sein Bruder kam jetzt auf keinen gesundheitstechnisch nicht mehr auf den grünen Zweig. Und wenn die sich von vornherein gesagt hatten, Zwillinge haben ja auch nochmal eine etwas engere Bindung als normale Brüder. Oft, wenn die von vornherein so schon die Idee hatten, ey, wir, wir hören gemeinsam auf, dann ist das jetzt vielleicht kein ganz schlechter Zeitpunkt, wenn es bei Mike eben nicht mehr weitergegangen wäre. Für die Steelers sicherlich ein krasser Verlust, muss man sagen. Ähm, gutes Center findest du jetzt auch nicht äh, so leicht an der, an der Straße. Diese Position wird meiner Meinung nach echt immer so ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt.
0: Die wachsen nicht auf Bäumen. Die ja. müssen alles machen an der Line. Die sind eigentlich diejenigen, die auch die Line so ein bisschen zusammenhalten, auch die Plays. Du siehst, man sieht das ja oft an der Line. Die Center sind ja, ist ja der Spieler, der in der Mitte der Offensive Line steht. Oft du, sieht man ihn auch nochmal ein bisschen hochgehen, gucken, was die Defense so macht, callt auch nochmal ja bestimmte, die die Linebacker raus, wäre es vielleicht gerade der Mike oder, oder was probieren die da gerade, wenn er irgendwie was sieht. Also die nehmen schon eine sehr wichtige Position
1: ein an der Line. Ja. Sportlicher Verlust, menschlich sicherlich auch, gerade wenn du so eine enge Bindung hast zu deinem, zu deinem Quarterback und da so ein Vertrauensverhältnis ist, Cap-Technisch, das wird ja heute ein sehr dominierendes äh, Thema tatsächlich sein. Auch gerade bei den Steelers, die wir heute nicht im Detail behandelt werden. Wir sind ja in anderen Divisionen heute unterwegs. Aber es spart den Steelers, die auch wie gesagt eine angespannte Cap-Situation haben, zumindest mal 8 Millionen Dollar ein. Hm. Wow, damit kann man schon was
0: machen. Ist schon, ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, du verlierst einen sehr, sehr guten Spieler, auf den du dich auf jeden Fall verlassen kannst. In den meisten Fällen. Und das ist natürlich schwer zu kompensieren. Gut, die beiden gehen in ihren verdienten Ruhestand. Wir haben noch eine Nachricht hier. Und zwar aus Jacksonville. Na, die haben ja auch ein... Ja, das ist ja auch alles neu. Neue Coaching-Staff, neue GM. Und es soll dort in eine ganz neue Richtung gehen. Wahrscheinlich auch ein neuer Quarterback, der irgendwann dazu kommt hier in der Off-Season. Die sind in ihr erstes Fettnäpfchen getreten. Also Urban Meyer zumindest, ähm, indem sie probiert haben, Chris Doyle anzuheuern in Jacksonville. Und äh, Chris Doyle hat so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine, eine etwas shady Vergangenheit, was das Ganze angeht. Also wurde auch ähm, bei seiner letzten Station in äh, Iowa Gefeuert, ja, weil ihm unten, äh, vorgeworfen wurde, dass er äh, rassistische Äußerungen Spielern gegenüber äh, gemacht hat, dass er, wie sagt man es im Englischen Sachen, Bullying, also helf ähm, mir mal hier mit der mit der Wortwahl. Gemobbt. Also das bitte? Ja,
1: gemobbt kann man da schon so gemobbt, ein bisschen sagen. Gemobbt, genau, Richtung, korrekt, ja. danke dir.
0: Äh, dass er Spieler auch gemobbt haben soll, auf jeden Fall wurde er dort gefeuert. Und äh, Meyer hat sich gedacht: Ja, gut, mein Gott, ich kenne den als guter Coach, stelle ich mal ein. Moment. Hat sich da, ja, Rod Graves of the Fritz, äh, die Fritz Pollard Alliance gedacht ähm, und hat erstmal gesagt: äh, Nee, Leute, geht nicht. Ihr könnt nicht so jemanden einfach einstellen. Es gab einen riesen Shitstorm und äh, dem hat sich dann Chris Doyle selbst gebeugt, sage ich mal, und hat seinen Hut nach einem Tag direkt wieder genommen. Aber ist für die Jaguars natürlich ein absolutes. PR-Desaster.
1: Ja, definitiv. Und dann auch noch die Aussage von Urban Meyer, ich kenne Chris seit 20 Jahren und bla bla bla. Du musst halt einfach wissen, du bist so unter der Lupe und die, die Medien drumherum berichten so viel und dann hast du natürlich noch die ganzen äh, Social-Media-Kanäle und es gibt halt einfach zum Glück wirklich eine steigende Aufmerksamkeit für dieses Thema und gerade für Leute, die in der Vergangenheit rassistische Tendenzen, ich nenne es jetzt mal so aber bewusst allgemein erstmal ähm, gezeigt haben und da finde ich es auch vollkommen wichtig und richtig, dass da direkt auf die Barrikaden gegangen wird, weil für so ein Scheiß ist halt einfach kein Platz meiner Meinung nach.
0: Nö, absolut und ich finde halt hier, ist es ist halt so ist ja einer der großen Kritikpunkte, die Urban Meyer auch ähm, sich gegenüber sah auch als er jetzt angeheuert wurde bei den Jaguars, ist ja diesen Ruf, den er mitbringt aus dem College, dass es ihm eigentlich immer relativ egal war, was er für Leute angeheuert hat in seinem Staff, aber auch was er für Spieler in sein Programm mit aufgenommen hat. Also Meyer hatte ist einer der erfolgreichsten College Coaches und er hatte auch immer mit die besten Spieler die er auch rekrutiert hat, aber auch immer Spieler mit einem sehr fragwürdigen Charakter. Also man muss sich mal diese ganze, das sind alles College-Kids, wir hatten das Thema schon mal vor ein paar Wochen, die bauen Mist, aber seine haben sehr, sehr oft Mist gebaut und da ist wirklich alles mit dabei. Und er hat immer so ein bisschen ein Auge zugedrückt und hat gesagt, ja mein Gott, das ist halt so, das ist halt so und ich glaube, er sieht sich jetzt zum allerersten Mal damit konfrontiert, dass er das, was er im College gemacht hat, in der NFL nicht so einfach umsetzen kann, weil ja, diese Lupe einfach viel, viel größer ist. Es wird, wie du, wie du gesagt hast, alles unter Mikroskop und das könnte für ihn deutlich schwieriger werden, hier so zu arbeiten, wie er das normalerweise gewohnt
1: ist. Ja, definitiv, vor allem bei den College-Spielern zum einen natürlich deutlich jünger, zum anderen sind das alles Leute, die noch kein Geld verdient haben und alle diesem Zahltag in der NFL eben entgegenstreben und jetzt hast du natürlich ein Locker-Room deutlich reiferen Personen, mit wirklich erwachsenen Männern, die teilweise auch keine Ahnung, 20, 30, 40 Millionen auf dem Konto haben, die nicht alles mitziehen müssen an der Stelle. Ne? Also Jackson will mit dem ganzen Stuff, den er da zusammengestellt hat, mit seiner ersten Station wirklich als, als Coach in der NFL ein super spannendes Experiment, also erstmal Experiment, eine totale Wildcard. Uh, Trevor Lawrence uh, sieht ja sehr stark danach aus, gerade nach dem Wochenende, wo er ja mal ein bisschen gezeigt hat, was er drauf hat, dass, dass der neue Quarterback dort sein wird. Also Jackson will absolute Wildcard, hat Potenzial völlig zu implodieren, meiner Meinung nach, ja, total. aber auch ich irgendwie mein,
0: durchzustarten. Mal gucken. Ja, aber ich meine, GM haben wir noch gar nicht gesprochen. Trent, Trent Balke ist ja dort in, als GM eingestellt worden und ich meine, er hat ja auch eine relativ fragwürdige Vergangenheit, was er da in San Francisco damals äh, abgezogen hat mit, äh, mit Harbor. Also die beiden, ich meine, Harvard ist ja wegen ihm im Grunde genommen gegangen damals. Und er hat dieses Team im Grunde genommen danach, ja, komplett kaputt gemacht, wenn man es äh, so sehen möchte. Also das ist eine sehr, sehr interessante Zusammenstellung dort, sehr interessante Konstellation von Charakteren. Und das wird sicher, das, da wird es sicherlich noch die ein oder andere Storyline geben. Sowohl positiv, aber vor allem auch negativ, bin ich mir, bin ich mir relativ sicher.
1: Richtig, sportlich super spannend, weil die eine sehr interessante Offense auch spielen oder dafür steht Urban Meyer als Coach auch, aber du hast schon gesagt, das ist die eine Seite, die sportliche und das andere ist alles abseits des Platzes und das könnte interessant sein und hier und da nochmal durchaus Futter für diesen Podcast liefern. Korrekt,
0: absolut, absolut. Also sehr schön, dass Meyer dabei ist in der NFL. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es wird sicherlich viel zu erzählen geben für die, über die Jacksonville Jaguars in der kommenden Saison wie du es aber schon angedeutet hast, auch die Jaguars sind diese Woche bei uns kein Thema. Wir haben uns entschlossen, wir machen eine Free Agency Preview äh, und über die nächsten Wochen hinweg und werden dabei in jeder Folge zwei Divisions durchgehen, immer jeweils eine AFC Division und die gegenüberliegende NFC Division. In dieser Woche nehmen wir die AFC East und die NFC East durch. Und ähm, ja, ich glaube, das wird super spannend. Ähm, wir werden den Draft erstmal ein bisschen hinten dran schieben. Das sicher, spielt sicherlich eine Rolle dafür, wie man auch auf die Free Agency schaut. Ne? Wie viele draft hat ein Team? Wie hoch draften die? Das spielt sicherlich eine Rolle, wie viel ein Team auch bereit ist, dann auszugeben in der Free Agency. Aber auf den Draft im Allgemeinen werden wir noch nicht so im Detail schauen, weil wir auch ja, beide der Meinung sind, dass die Free Agency erstmal rum sein muss, die Teams zusammengestellt werden müssen, damit man überhaupt einen realistischen Blick darauf werfen kann, was denn noch die verbleibenden Needs sind für die einzelnen Teams für den Draft. Und dann werden wir dort näher reingehen, deshalb fokussieren wir uns erstmal auf die Free Agency hier. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und vielleicht zuallererst mal so ein paar allgemeine Infos zur Offseason generell und zur, zur Free Agency generell. Weil es gibt ja noch ein paar Unklarheiten auch gerade, was die Kohle angeht, die die Teams ausgeben können.
1: So ist es, weil der genaue Cap Space normalerweise war es ja jedes Jahr so, könnte man sagen, so das Gesamtvolumen der Gehälter, die auf das Team verteilt werden können sind jedes Jahr so immer ein paar Prozent gestiegen und damit wurde entsprechend auch geplant und Verträge wurden auch entsprechend so strukturiert. Jetzt habt ihr ja alle mitbekommen, dass wir durchaus in Zeiten einer Pandemie unterwegs sind und dass die ganze NFL auch ein bisschen weniger Umsatz gemacht hat dieses Jahr und dadurch wird der Salary Cap, wir hatten es schon öfter erwähnt, erstmals wieder sinken seit langem. Und es ist noch nicht ganz klar, aber so die Summe, auf die sich jetzt alle so verständigt haben, dass sie im Bereich des, also sehr wahrscheinlich ist, liegt im Bereich 180 bis 181 Millionen Dollar. Ähm, dahingehend auch einigermaßen positiv, weil während der Saison sind eigentlich alle so von dem 175er-Szenario ausgegangen. Von da ein paar Millionchen mehr, äh, die man dort eben einkalkulieren kann. Wobei ähm, es halt
0: immer noch deutlich weniger ist als jetzt in der vergangenen Saison. Also ihr müsst euch. Vielleicht für diejenigen, die nicht ganz so tief drin sind, der Salary Cap ist ja generell nochmal ein Thema für sich. Ich bin auch immer noch, ich möchte dieses Thema auch nochmal im Detail irgendwann in der Offseason mal, mal durchnehmen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Muss man mal gucken, wie man das Ganze dann auch mal aufbaut, damit es verständlich genug ist. Aber generell ist es ja so: es ist, die, die Teams arbeiten in einem, in einem Konstrukt, wo man einfach eine Gehaltsobergrenze hat für das gesamte Team, in dem sich diese Teams bewegen können. Und diese Gehaltsobergrenze trägt natürlich zu dieser hohen Parität innerhalb der, der Liga bei, weil irgendwann, du kannst nicht jedem einen Top-Vertrag geben. Ja, und Spieler äh, werden auch besser oder entwickeln sich im Laufe ihrer Zeit, wollen dann den nächsten großen Vertrag. Das Team hat vielleicht nicht genug Platz mehr in ihrem Gehaltsgefüge. Also geht der Spieler zu dem nächsten Team und so das nächste Team, das Platz hat, ja, äh, hat dann die Möglichkeit, einen guten Spieler unter Vertrag zu nehmen. Und so entsteht so eine gewisse Gleichheit auch in der, in der Liga. Wie du es schon erwähnt hast, der Cup, Cap ist ja immer gestiegen in den letzten Jahren. Ich sage mal so, immer so um die 4-5% herum. Und hat letzte Saison bei knapp über 198 Millionen. Also, selbst wenn der Cap jetzt bei diesen 180-181 Millionen liegen würde, ist ein Decline von 20 Millionen. Und ihr müsst euch halt vorstellen, diese Teams arbeiten in diesem Konstrukt und gehen davon aus, sie haben einen gewissen Betrag haben auch Spieler unter Vertrag und zack, bevor sie überhaupt irgendwie darüber nachdenken können, wie können sie die Spieler reinbringen oder nicht, werden ihnen erstmal weitere 20 Millionen gekürzt. Also es ist eine sehr interessante Offseason dieses Jahr, einfach weil die Teams noch smarter mit den Verträgen umgehen müssen und es könnte auch sehr spannend werden für den einen oder anderen Free Agent, der sich vielleicht einen sehr hohen Zahltag erhofft, weil vielleicht nicht ganz so viele Teams in der Lage sein werden, ja, überhaupt in, also den, diesen hohen Vertrag dann zu zahlen und es dann vielleicht auch nicht ganz so viele Interessenten gibt für den einen oder anderen Spieler.
1: Definitiv, weswegen ja auch so schon vermutet wird, dass der ein oder andere so ein One-Year-Prove-It-Deal, heißt es immer so schön, unterschreiben könnte ähm, und sagt, okay, ich beiße jetzt mal ein Jahr in den sauren Apfel und <lacht> verdiene immer noch genug, aber sicherlich nicht so viel, wie ich im normalen Jahr bekommen hätte und probiere dann, wenn die Lage sich hoffentlich bessert. Neuer TV-Vertrag steht ja in der NFL auch an, also von daher... Wir hoffen ja alle, dass auch wieder mehr Zuschauer möglich sein werden und dass da dieser Revenue-Stream wieder aufgehen wird. Von daher ist es eigentlich relativ gesichert, dass hier mehr Einjahresverträge als sonst wahrscheinlich passieren werden. Was muss man sonst noch so
0: berücksichtigen, wenn wir uns jetzt die Cap-Situation für, ähm,
1: ja, für diese Off-Season anschauen? Ja, also grundsätzlich so zwei, drei kleine Geschichten, die man schon noch im Kopf haben muss. Zum einen, wir werden ja gleich die genauen Capspace-Nummern, also den Capspace, die Millionen Dollar, die das jeweilige Team zur Verfügung hat, nennen. Da greifen wir als Quelle auf overthecap.com. Keine Werbung, ist frei einsehbar für alle, da habt ihr eine Übersicht, ganz easy zu finden. Ähm, drauf zu, also nehmen das sozusagen als Grundlage wichtig ist generell, dass diese Summe, da muss man immer noch mal berücksichtigen, dass da noch nicht die Draft-Picks mit eingerechnet sind. Die spielen ja auch nicht für den Apple und Nike. Ei. Also so ein Joe Burrow als First Overall Pick letztes Jahr, der hat in seinem ersten Jahr da auch schon mit knapp 7,5, 8 Millionen reingeschlagen. Ne? Also Draft, ganz wichtig, nicht vergessen. Die Spieler kosten auch noch am Ende und müssen bezahlt werden.
0: Ich glaube, generell halten sich die Teams so zwischen 14 und 19 Millionen Dollar genau. nochmal frei im Cap. Also was die Zahl, die ihr seht bei eurem Team oder über die ihr euch informiert, da müsst ihr immer nochmal so, ich sag mal, 14 bis
1: 19 Millionen ungefähr abziehen, je nachdem, wo das Team auch draftet. Korrekt. Dann ganz wichtig, wir haben es sicherlich schon zigmal erwähnt in diesem Podcast, aber jetzt haben wir ja mal die sinnvolle Gelegenheit, das auch nochmal kurz zu erklären. Der sogenannte Dead Cap. Also, vielleicht mal, ich probiere es mal ganz einfach zu machen. Wenn ein Spieler vor Ende seines Vertrags entlassen wird, können Teams oder bleiben sie auch im sogenannten Dead Cap oder Dead Money sitzen. Das ist relativ einfach zusammengesetzt. Das komplett bislang ausgezahlte Gehalt an den Spieler wird mit den verbleibenden garantierten Summen, wir sprechen ja immer, es gibt ganz viele Garantien in Verträgen, die auch sehr wichtig sind, weil die Spieler sich oft verletzen können auch, zusammengerechnet. Und davon wird dann der bisherige gesamte Capit dieses Spielers abgezogen. Und das Resultat ist sozusagen der Dead-Cap und das ist ein sehr prominentes Beispiel, Es ist gerade bei Quarterbacks natürlich, die auch mit vielen Garantien arbeiten, Carson Wentz, werden wir nachher auch noch bei den Eagles, die nehmen wir ja durch heute, darauf zu sprechen kommen. Auch wenn sie ihn traden, da verschwindet er noch lange nicht aus den Gehaltsbüchern, weil eben noch Garantien offen sind und dementsprechend bleibt da sehr viel Dead Cap sozusagen in den Büchern noch drin
0: stehen. Korrekt und deshalb Überlegt man sich halt, je nachdem, wie der Vertrag strukturiert ist, dreimal, ob man dann einen Spieler abgibt oder nicht oder wie viel man auch für einen Spieler verlangt, ja? damit man ihn entweder los wird, weil man den Vertrag loswerden möchte oder damit man sagt, okay, wir können den Spieler haben, aber wir haben immer noch den ganzen Vertrag hier sitzen, also wollen wir halt immer noch vielleicht mal noch ein bisschen mehr haben, sozusagen dafür. Also da gibt es ja okay. unterschiedliche Herangehensweisen. Aber es macht, auch manchmal, macht es auch manchmal sehr
1: schwierig, dann einen Spieler zu traden. Richtig, richtig. Das haben wir jetzt auch gesehen. Jared Goff ja auch ein schönes Beispiel. Da musste quasi noch ein Pick draufgelegt werden, dass ihn ein anderes Team aufnimmt. Also sehr spannend und generell für euch noch zu, wichtigen, äh, zu, zu wissen an der Stelle, also das ist eine eigene Nummer für sich tatsächlich. Es gibt so viele Spielereien, das ist anders als in der NBA im Vergleich, wo es schon ganz anders läuft um den Cap irgendwie oder den Cap-Space anzupassen. Also die gängigsten Mittel sind hier Verlängerungen, dass man sozusagen das Ganze so ein bisschen mit dem Spieler verlängert und den Vertrag neu strukturiert. Restrukturierung von bestehenden Verträgen, ohne dass zusätzliche Laufzeit hinzukommt. Und hier, das werdet ihr in den nächsten Wochen auch öfter mal lesen, wird sehr oft mit einem Signing-Bonus. Also aus dem Fußball das Handgeld, könnte man auch sagen, was wir ja vorher vielleicht kennt, wenn ein ja, Spieler und schreibt. Äh, ja, also das ist ganz interessant, weil der Betrag wird natürlich Signing-Bonus bei Unterschrift ausbezahlt an den Spieler. Der freut sich natürlich auch sehr gerne, weil die Kohle hatte. Aber interessanterweise belastet das den Salary-Cap nur anteilig, beziehungsweise verteilt sich auf die Anzahl der Vertragsjahre. Sprich, vier Jahre, 10 Millionen Signing-Bonus schlägt dann nur mit zweieinhalb pro Jahr erstmal auf den CAP. Happy Spieler, schöne CAP-Situation für den, für den GM oder bessere zumindest. Und ist daher ein sehr beliebtes Mittel, gerade zur jetzigen Zeit, das eingesetzt wird, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Ist natürlich einfach nur eine Verschiebung in die Zukunft, aber Teams denken natürlich in Zyklen. Und ja, hatten Sie schon öfter angesprochen. Wehnen Sie sich im Fenster gerade, um den Titel mitzuspielen oder sind Sie eher in einem Übergangsjahr oder in einem Rebuild?
0: Korrekt, korrekt. Und das sind, ich sag mal, nur die wichtigsten Punkte, die wir hier jetzt gerade abstecken. Also es gibt noch so, so viel mehr, worüber man hier gerade beim Salary Cap reden kann. Ja, Mindestausgaben, die die Teams über einen gewissen Zeitraum haben müssen, damit sie einen gewissen Prozentsatz vom Cap äh, einnehmen, damit sie nicht einfach sagen, ja, ich, keine Ahnung, der Owner kann auch sagen, ich stecke mir hier mehr Profit rein einfach und gebe einfach mehr Kohle, weniger Kohle aus für mein Team. Das geht so nicht. Also, da gibt es so viele Regeln. Wir würden das gerne nochmal im Detail diese Offseasing durchnehmen, mal schauen, wie wir es hinbekommen, ob wir da die Zeit zu finden. Aber das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, die wir mal abgesteckt haben ähm, für die jetzt kommenden Diskussionen, die wir über die nächsten Wochen haben werden. Falls ihr allerdings äh, trotzdem in der Zwischenzeit mal eine Frage haben solltet, was den Salary Cap angeht, dann stellt ihr euch, stellt ihr uns gerne entweder über.. Twitter unter Redzone underscore live oder auch gerne über unseren Instagram-Kanal unter redzone.live. Stellt uns da die Frage, wir nehmen es gerne mit auf in den nächsten Podcast, besprechen es da nochmal ähm, und probieren die, die Frage dazu, so gut es geht, zu beantworten.
1: Gut. So ist es.
0: Und dann würde ich sagen, steigen wir rein in unsere erste Division und ich würde sagen, wir fangen an mit der AFC
1: East. Lieber Daniel, willst du loslegen? Sehr gerne. Also wir haben uns, ihr werdet es ja gleich auch hören, haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat sich aus der jeweiligen Division zwei Teams vorgenommen ne, und war da sozusagen im Lied, das, das mal so ein bisschen durchzuexerzieren. Schirmherr. Schirmherr, <lacht> genau. Und wie könnte man besser starten als mit einem Team, das glaube ich in Deutschland gerade noch sehr, sehr, sehr viele interessiert und die seit langem mal wieder eine sehr schwache Saison hatten. Nämlich, wir reden von den New England Patriots, die letztes Jahr mit 7 und 9 im ersten Jahr, ohne Tom Brady, rausgelaufen sind. Also die Situation bei den Patriots ist gleich eine sehr spannende, meiner Meinung nach, weil ich nicht so hundertprozentig weiß, und da wäre ich auch mal auf deine Meinung gespannt, wie die sich selbst sehen und was sie planen. Weil im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder könntest du jetzt sagen okay, wir sind gerade echt ein gutes Stück weit weg davon, Contender zu sein. Das ne, ist eine Frage des Selbstbildes halt einfach und auch was Belichick vorhat, der ja nicht nur Trainer, sondern GM ist. Sprich, wir sind weit davon weg. Wir brauchen noch mehr Ressourcen und wir brauchen länger, um diesen Umbruch herbeizuführen. Und ich mache einen Hardcore-Umbruch, hole mir einen Rookie-Quarterback und probiere noch zusätzliche Picks einzusammeln und trade Stars, wie beispielsweise Stefan Gilmore, der Top-Cornerback der Liga, der noch ein Jahr Vertrag hat und für den du glaube ich, schon auch was bekommen würdest, ein First-Rounder, ein Second-Rounder, irgendwas in die Richtung. Option 1. Option 2, und dann bin ich auf deine Meinung gespannt, ich halte die Säulen, also sie haben ja durchaus ein paar spannende Spieler auch, ähm, gerade auf der defensiven Seite, offensiven Seite ist für mich ein sehr großes Fragezeichen auf fast allen Positionen, kommen wir ja gleich drauf, und probiere das aggressiv in der Free Agency und im Draft, denn in beiden sind sie sehr gut bestückt grundsätzlich also haben Munition, anzugehen. Was glaubst du, was die Patriots wieder so die Haltung sein wird? Was, was will der Bill? Oh, Bill.
0: Bill kannst du nicht lesen, Mann. Das ist, das ist ja die Sache. Ich, ich liebe Bill. Jeder Giants-Fan liebt Bill. Das ist so der verlorene, der verlorene Sohn sozusagen der, der Giants. Damals unter Bill Parcells, Defensive Coordinator geworden. Wollte eigentlich nie weg von den Giants und dann haben wir den Fehler gemacht und haben irgend so irgendeiner anderen Pappnase als Parcells gegangen, ist den Head-Coaching-Job gegeben und Belichick ist dann weggegangen. Naja. Ähm, kurz, <lacht> kurzer, kurzer Rand. <lacht> ja. Ist halt schwierig. Ich meine, wenn du dir die Patriots anguckst, es ist, war ja noch nie so, also du hast gesagt, aggressiv in der Free Agency, kann ich mir bei denen nicht vorstellen. Wann sind die jemals aggressiv, was die Free Agency angeht? Die zahlen, die, die overpayen nicht, also die zahlen nicht mehr, als sie, als sie wirklich müssen. Das haben sie noch nie gemacht. In der, in der Free Agency, selbst bei ihren eigenen Spielern, wo sie wissen, was sie an denen haben, haben sich immer gesagt, nee, das ist uns zu viel, dann nehmen wir halt den Nächsten. so Deshalb glaube ich nicht, dass sie super aggressiv sein werden in der Free Agency. Und wenn du dir auch die Teams anguckst, die sie hatten, selbst als sie erfolgreich waren, es war ja nie so, als wären die jetzt jemals ein starbestücktes Team gewesen, selbst zu ihren besten Zeiten. Klar, du kannst darauf gucken, auf diese Saison auch wo wo sie fast ähm, ungeschlagen gewesen wären. Da hatten sie einen klar, Tom Brady als Quarterback, Randy Moss als Wide Receiver. Aber wen noch? Klar, Gronkowski, aber ich meine, wen, wen noch? Das ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie... Von der Defense könnte ich dir keinen nennen. Sorry, weiß ich nicht, wer, wer dort gespielt hat. Sonst in der Offensive? Kein Plan, wer dort noch, wer dort noch da war. Das waren nun... Die haben noch nie... Die kamen immer aus der, aus der Gemeinschaft heraus. Nie, dass du sagst, ich habe jetzt hier irgendwie einen Team voller Stars und ich glaube auch nicht, dass Belichick hier seinen Weg irgendwie groß ändern wird. Die haben natürlich, die haben ein Problem. Die haben keinen Quarterback. Die haben Statham und das war's. So und da ist halt die Frage, was machen sie? Also glauben sie an Statham? Geben sie ihm die Chance und holen irgendwie einen erfahrenen Backup dazu, Jemand, der den vielleicht auch mal ein Spiel oder zwei gewinnen könnte, wenn Statham doch jetzt nicht die Person sein sollte holen sie irgendjemanden dazu, wo sie sagen, boah, der hat jetzt, den, der braucht nochmal eine zweite Chance, irgendwie so ein anderes Umfeld, dann kann man aus dem vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln, dann kann er sein volles Potenzial herausrufen, Da gibt es ja auch noch den ein oder anderen Kandidaten in der NFL, der dort in diese Richtung geht. Um, ja oder sie gehen mit dem Rookie, da bin ich mir nicht so ganz sicher, also ich glaube, welche, 15 glaube ich, draften sie in der ersten Runde, boah. Die Frage ist, ob sie vielleicht sogar hochtraden würden dann, weil sie sehr überzeugt sind von einem, ob sie warten. Die Besten dürften dann schon weg sein zu dem Zeitpunkt. Also, ey, ist eine super spannende Frage. Ich kann es ja nicht sagen, weil bei Bill weißt du halt einfach nie, was sie vorhaben. Aggressiv in der Free Agency, daran glaube ich halt einfach nicht. Das waren sie noch nie. Die werden nicht reingehen und sagen, ich bezahle am meisten für den Spieler, das machen sie einfach nicht. Und deshalb glaube ich, ist das, wird das nicht der Fahrplan sein.
1: Schauen wir mal. Vielleicht mal kurz die Rahmendaten, um euch da so ein bisschen abzuholen. In diesem Muster werden wir jetzt auch bei den nächsten Teams folgen. Also Cap Space knapp 63 Millionen Dollar. Das ist der vierthöchste. Also massig Kohle, klar. Du musst aber natürlich auch ein Quarterback davon grundsätzlich bezahlen. was Du musst halt einfach eine ganze Menge Löcher stopfen. <lacht> Richtig, da kommen wir dazu. Free Agents ist eine Auswahl wohlgemerkt und selbst die Auswahl sind schon sehr viele bekannte Namen. Cam Newton natürlich, das wisst ihr, der hat für einen für den richtig schmalen Taler dieses Jahr gespielt. Joe Tooney, der Guard, ganz klassisches Beispiel. O-Liner, gute O-Liner haben sie oft. Zahlen, wenn, die haben sie ja schon gefranchised tag letztes Jahr, langfristig Zahlen machen sie eigentlich nie. Nee. Gibt es ganz viele, Nate Solder, du hast einen im Team, ja. ich habe mit Trent Brown den anderen im Team. Man muss auch leider sagen, dass sie irgendwie auch schlechter werden, wenn sie das ist leider so spielen. ja. Ähm, von daher haben sie wohl ihre guten Gründe. Es kommt übers System. Center David Andrews, wobei ich bei dem relativ zuversichtlich bin, dass sie den halten werden, weil das auch eine andere Gehaltsklasse ist tatsächlich. Und auch so Namen, ne? Running Back James White, Rex Burkett, aus deutscher Sicht, auch wenn er für die Patriots eine untergeordnete Rolle hat, Fullback Jacob Johnson. Der Stimmt. sehr sympathische Auftritte ja. auch im ja. deutschen Fernsehen. Absolut, hatte.
0: absolut. Hat jetzt über die Super Bowl-Wochen hat er den ein oder anderen Fernsehauftritt gehabt. Kam da sehr cool rüber, muss ich sagen.
1: Yes, Sir. Das war auf yes, jeden sir. Fall das, was er sehr, sehr oft gesagt hat. Korrekt. Ähm, aber auch die Fans, ne? Jason McCordy, gut, 34 schon, muss man mal gucken. Und zumindest Restricted Free Agent. Da haben sie natürlich einen Tender und ein Matching right JC Jackson ist zumindest Restricted Free Agent. Das ist die Frage, mit welchem
0: Tag also, äh, sie ihn matchen. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, vielleicht auch da nochmal ein bisschen reinzugehen, aber nur wirklich ganz auf der äh, ganz oberen Linie. Es gibt unterschiedliche ähm, Free Agents und Restricted Free Agent ist ein Spieler, der eigentlich ein Free Agent sein könnte aber wo das Team das Ganze sozusagen Rest, also aufhalten kann, indem sie sagen, okay, du kannst wechseln, aber wir sagen, wir wollen für dich mindestens einen zweitrunden Pack bekommen. Und dann hat er diesen, diesen Tag, sogar diesen Zweitrunden-Tag. Und dieser Tag ist mit einem bestimmten Gehalt auch verbunden, den dieser Spieler dann, dass dieser Spieler automatisch erhalten würde. Ich glaube, vom Zweitrunden-Tag sind es irgendwie drei Millionen Dollar oder vier Millionen oder sowas, keine Ahnung. Es könnte dann aber auch ein Team kommen und sagen, ja, ja, wir matchen das einfach, geben dann einen Zweitrunden-Pick ab und dann darf der Spieler zulegen kommen. So so läuft das normalerweise. Und je nachdem, wie das Team seinen eigenen Spieler einschätzt oder wie viel mit welchem Wert man diesen Spieler belegt, sagt man, wir geben dem Maderien Tag, weil wir wollen den behalten, wir wollen nicht allzu viel Kohle für den Spieler zahlen und wir glauben auch nicht, dass jemand den jeweiligen Pick, ob das ein Zweitrunden-, Drittrunden-, Runden pick ist, für diesen Spieler abgeben wird.
1: Richtig. Bei JC Jackson allerdings eine sehr spannende Situation, weil er einer der besten Cornerbacks letztes Jahr war und Korrekt. neun Interceptions, glaube ich, hatte. Also,
0: ja. Äh, also das, das wird interessant Chance. sein, weil der wird, also den kannst du nicht mit dem Second-Rounder taggen, da kommt auf jeden Fall jemand vorbei und schnappt sich den. Da ist halt die Frage, ob sie sich irgendwie mit
1: ihm auf einen Vertrag einigen können im Vorfeld. Richtig. Also das war eine Free-Agent-Auswahl. Ich glaube... Cam Newton, können wir schon mal drüber reden. Ja, Seh ich sehe mein, ich nicht, dass der bleibt. Ach Quatsch. Ganz ehrlich, bis auf Andrews, den du schon
0: genannt hast, ist auf der Center-Position, wüsste ich nicht, wen sie da noch behalten sollen. Du hast die Running Backs White und Burkhead. Ganz ehrlich, die würden wahrscheinlich bei keinem anderen Team irgendwo starten oder überhaupt eine Rolle reinbekommen. Das sind so typische Patriots-Running Backs. Hauptsache, die können irgendwie den Ball fangen, ein bisschen auch laufen, aber yo, that's it. Ähm, beim Rest, Johnson könnte ich mir schon vorstellen, dass er zurückkommt, weil ich glaube, die Patriots wissen, was, was sie an ihm haben. Der wird jetzt auch nicht zu viel Kohle verschlingen. Die arbeiten ja immer noch relativ oft, auch mit einem Fullback hier und da mal. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er zurückkommt. Die restlichen McCordy, wie gesagt, 34 Jahre alt, da werden sie nicht mehr, außer vielleicht für ein Minimum oder irgendwie sowas, wenn er sagt, ich will noch mal nochmal hierbleiben, nochmal ein Jahr dranhängen. Ansonsten
1: ist er weg und wie gesagt, bei JC Jackson wird spannend zu sehen sein, was sie da machen wollen. Richtig, denn gute Cornerbacks und vor allem Elite cornerbacks sind sehr, sehr begehrt. Das ist eine der wichtigsten Positionen überhaupt in Football. Das kann man ja auch mal sagen. Gibt ja schon durchaus verschiedene Wertigkeiten. Sicherlich auch mal als Diskussionsstoff. So, wie ist weiter die Ausgangssituation? Wenn man sich den Draft erstmal anschaut, sieht das relativ normal aus. Wie du hast gesagt, erste Runde picken sie an 15. Sie haben äh, schönerweise für die Patriots zwei Second-Rounder, allerdings keinen Drittrunden-Pick. Und was aber eine sehr spannende Geschichte wird und auch das ist nochmal so eine kleine Feinheit, ähm, ist, sind die sogenannten äh, Compensatory Picks. Und da sind die Patriots ein Meister, die anzuhäufen. Wie kriegt man das? Kompensation? Wofür? Für was? Also wir hatten es ja gerade schon angesprochen, die Patriots trennen sich sehr schmerzbefreit einfach von Spielern, wenn die zu viel Geld haben wollen. Sprich lassen sie in der Free Agency gehen. Und wenn ein Free, Free Age, oder wenn ein Spieler eine gewisse Anzahl an Jahren bei dir gespielt hat, mindestens vier Jahre, ähm, und der unterschreibt dann woanders, kannst du dir sozusagen, damit das ausgeglichen bleibt und du entschädigt wirst dafür, diesen Spieler hast gehen zu lassen, wirst du mit einem äh, ja, Pick sozusagen belohnt an der Stelle. Ein Kompensationspick. Genau, so. richtig. Es ja. ähm, gibt noch ein paar weitere B Bedingungen, der muss zu den besten 35 Prozent der Spieler auf seiner Position gehört haben. Man kann es auch nicht unendlich weitermachen. Bei vier Compensatory Picks ist Schluss. Aber das ist durchaus spannend für Teams. Die sind auch nicht alle gleich gerankt. Da gibt es mal einen Drittrunden-Pick für. Also ist höchstens ein Drittrunden-Pick, aber kann auch ein Viertrunden-Pick oder Fünftrunden-Pick sein. Das wird dann über eine relativ komplizierte Formel am Ende entschieden. Aber wie gesagt, nehmt mit, die Patriots sind Meister darin, das zu nutzen, und gerade in diesem Jahr könnten die Picks in der zweiten, dritten, vierten Runde sehr spannend sein, weil dieser Draft dadurch, dass viele College-Spieler ausgesetzt haben, nicht ganz klar ist. Ne? Da wird ein der Draft, ist eh schon so eine Lotterie und da könnte auch einiges am spannenden Talent auch durchaus in der zweiten, dritten, vierten Runde noch liegen bleiben. Sehen wir jedes Jahr und dieses Jahr vielleicht noch umso mehr dieses Jahr vielleicht noch umso mehr und generell soll dieser Draft
0: ähnlich wie der Draft im letzten Jahr ein relativ tiefer Draft sein. Also das Talent-Level soll relativ hoch sein über die gesamten Runden hinweg. Ja, das soll ein sehr, sehr tiefer Draft sein und deshalb können solche Compensatory-Picks natürlich Goldwert sein, wenn du auch später nochmal ja, genügend Picks hast. Und bei den Patriots, wie gesagt hast, sie sind Meister da drin, Spieler, die die sie nicht bezahlen wollen, gehen zu lassen, diese Picks zu erhalten, um dann sozusagen so viele Spieler wie möglich anzuhäufen
1: und daraus die Besten rauszupicken und ein Team daraus zu formen. So ist es. Und in aller Kürze, sie werden dieses Jahr, können sie wieder auch mit ein paar Rechnen für Brady, logischerweise, <lacht> den sie haben gehen lassen. Carl Verneu und Jamie Collins, zwei Linebacker, die nach Detroit, bzw. Miami gegangen sind. Da werden sie auch noch äh, Picks für bekommen. Also sprich, da wird gerade in den mittleren Runden wird noch ein bisschen was dazukommen. Also die Ausgangssituation: viel Cap-Space und ein relativ spannendes Arsenal an Draft-Picks in der zweiten, dritten, vierten Runde. Das Ding ist allerdings: Team-Needs. Und ehrlicherweise, ich habe es mal aufgeschrieben und dachte mir danach, könnte es eigentlich sogar fast noch fortsetzen. Aber mal fangen wir mal vorne an: Quarterback, No-Brainer. Klar, Jared Sittem ist nicht die Antwort. Ganz ehrlich, sonst hätten sie ihn auch schon mehr spielen lassen. Sie haben ihn ja noch nicht mal richtig getestet letztes Jahr. Also da passiert irgendwas. Wide Receiver. Also die Patriots hatten mit eins der schlechtesten Wide Receiver Cores der ganzen Liga letztes Jahr. Ähm, spätestens seitdem Julian Edelman dann halt auch noch verletzt ausgefallen ist. Da war gar nichts. Tide End. Haben sie letztes Jahr zwei sogar gedraftet. Muss man auch mal schauen. Die Patriots sind auch bekannt dafür, Tight Ends sukzessive zu entwickeln was die Production angeht, kam da letztes Jahr aber auch niente. D-Line, Interior-O-Line könnte ein Thema werden, wenn Tooney und Andrews gehen. Also, Klar. ihr seht, viel Cap Space, ein schönes Arsenal an Draftpicks, aber halt auch brutal viele Baustellen. Und wir haben uns mal überlegt, das ist natürlich jetzt eine kleine Spielerei, aber wir haben uns auch schon überlegt, was irgendwie Sinn machen könnte im Hinblick auf, auf Cap Space und sonstiges. Was könnten mögliche Targets sein? die die Patriots dann gehen. Das ist das, am liebsten. Liebsten. das, ist, das ist einfach geil, das ist einfach rumspekulieren. Hammer. Das ist einfach. Richtig, genau. Ja, also, lieblich. Klar, also wir gucken einfach, so was geht, ne, und was da irgendwie passen könnte. Wir lesen natürlich auch ein bisschen was dazu, auch was Philosoph von der Philosophie da passen könnte. Aber hey, klar, das ist halt auch ein gutes Stück weit einfach eine Lotterie. Kann man nicht anders sagen. Also Quarterback, man muss natürlich also sagen, so die Free Agency, nach der wir letztes Jahr ja eine sehr prominent besetzte Free Agency auf der Position hatten, ist dieses Jahr äh, ja, tote Hose. Tote Hose. Also Obwohl es generell ja ein spannender
0: Quarterback-Markt ist, also es wird extrem viel passieren, du hattest es ja letzte Woche schon angesprochen, es ist vielleicht bei gerade mal zehn Teams sicher, dass die Quarterbacks, die sie gerade auf dem Roster haben, auch die Quarterbacks sind, mit denen sie in die neue Saison gehen. Es sind so viele Freistellen frei. Es gibt so viele gute Spieler, die im Draft äh, da sein werden. So viele Spieler, die irgendwo noch auf der Bank hocken, die auf ihre zweite Chance warten. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes, ähm, sehr, sehr spannende
1: off für Quarterbacks. Definitiv. Ich persönlich sehe die Patriots jetzt nicht mit einem Rookie als klaren Starter irgendwie gehen. Ich glaube, die holen sich da auf jeden Fall noch einen, einen Veteran, entweder wirklich so ein Klassiker als Bridge Quarterback wie Fitzpatrick, wo man sagt, ey, wir müssen mal gucken und den lassen wir jetzt nochmal zwei Jahre das probieren. Oder du machst halt, was du vorhin schon so angedeutet hast, du guckst halt, ob du aus einem Spieler wie Trubisky, der Free Agent ist, was rausholen kannst oder einem Marcus Mariota, wo es anscheinend auch Interessenten geben soll, äh, gerade die Nummer zwei bei den Raiders. Um, der tatsächlich, aber ehemaliger First Overall war, glaube ich, oder Second aber Overall. First Over oh, First ich overall. weiß nicht, war James oder war ja, Mar? Ja, ich komme bei James Second. und Mariota, es war der gleiche Draft, aber ich, ich glaube, Mariota war, war die eins. Um, tradest du für so jemanden? Für einen der gerade angesprochenen Mid-Round-Picks kriegst du den wahrscheinlich? Oder was auch viel geschrieben wird, weil die 49ers ja auch nicht so hundertprozentig zufrieden sein sollen mit Jimmy G. Jimmy G. War natürlich schon bei den Patriots, kennt das System, holst du den irgendwie zurück. Ist natürlich so ein bisschen Dominoeffekt, effekt da müssen die 49 er sicherlich erstmal eine spannende Alternative haben. Aber das wären so ja, Namen, die ich mir bei den Patriots auf Quarterback theoretisch natürlich ganz gut vorstellen könnte. Ja, ich würde,
0: also Garoppolo ist sicherlich interessant, natürlich wegen seiner Vergangenheit. Und da gab es natürlich auch schon Gerüchte auf der anderen Seite, Trade-Szenarien, das ist natürlich noch mehr Spekulation, als, als ja. wir jetzt eh schon machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, da bin ich mir nicht, nicht so ganz sicher. Es könnte realistisch sein. Ähm, aber wenn wir uns auf die Free Agents, sage ich mal, beschränken, die, die tatsächlich frei sind und die sich auch ihre Teams aussuchen können, da finde ich, also Trubisky, weiß ich nicht, ob er dahin passt. Also, ich finde, es eine mega spannende Personalie weil man sagen könnte, vielleicht braucht er einfach mal eine andere Umgebung, ja, vielleicht ein anderes System. Die haben es ja eh jetzt so ein bisschen mit Newton auch probiert, jemanden zu haben, der ein bisschen mobiler ist, der ein bisschen eine andere, bisschen andere Offense zu fahren. Das hat nicht so ganz funktioniert. Er war auch nicht so 100%. Vielleicht könnte man sich denken, man will so einen ähnlichen Quarterback oder mit einem ähnlichen Skillset dazu holen, der vielleicht, wo sie noch mehr Potenzial nach hinten raussehen Tschubiski könnte so einer sein, auch wenn wir uns andauernd lustig über ihn machen und eigentlich nicht wirklich viel von ihm halten. Aber mein Gott, er ist ein First-Round-Pick gewesen und die kriegen immer noch mal irgendwo eine Chance. Und auch er wird irgendwo noch mal eine Chance zu bekommen, sich zu beweisen. Das könnte auch so ein Move werden, typischer Patriots-Move irgendwie. Wir holen den rein und gucken, ob wir aus dem noch mal irgendwie was machen können.
1: So. Richtig. Auch da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da also sind die Patriots natürlich auch sehr bekannt für, für gescheiterte Correct. Spieler. Noch mal auf einmal aus denen nochmal was rauszuholen. Korrekt.
0: Ich finde folgendes Szenario noch sehr spannend. Du hattest ihn ja schon genannt. Ryan Fitzpatrick, Statham, aber dann auf jeden Fall nochmal einen Quarterback draften. Ja. Also auch nochmal hochdraften und dann halt gucken. Und dann hast du Patrick und sagst, hey, diese Saison, bist du Battles guckst, dass du Starter sein wirst, schlagst du dann, dann bist du der, der Starter auf jeden Fall diese Saison, kriegst du einen Vertrag. wir gucken nochmal, was nächstes Jahr ist. Ähm, ob wir da jemanden dazugeholt haben in der Zwischenzeit oder dann erst dazu holen, dann kannst du Mentor sein und du bist nochmal zwei Jahre irgendwo, kriegst mal ordentlich Kohle und hast die Chance, tatsächlich nochmal wirklich zu spielen.
1: Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und er kennt die Division natürlich aus dem FF. Klar. klar, Das muss man natürlich auch sagen. Absolut. absolut.
0: Äh, Aber Quarterback ist ja nicht die einzige Position, die bei, die bei den Patriots offen steht. Du hast ja nochmal einige genannt. Ähm, Wide Receiver ist ja auch eine Position, die immer, also gefühlt seit Jahren, komplett leer steht bei den Patriots. Die sind ja jetzt nicht wirklich bekannt dafür, jetzt groß Kohle da reinzuschmeißen, aber wer könnte denn trotzdem ein Ziel, ein Target
1: für die Patriots sein? Ja, also hast schon richtig angedeutet. Ich glaube jetzt nicht an dieses oberste Regal aller Robinson oder Chris Godwin, unabhängig davon, was die Buccaneers, ist, die können ja auch nochmal mal taggen äh, mit ihm machen. Aber ich glaube also die Reihe danach. Ne? es gibt ja sehr viel, also der Draft ist auch sehr tief auf Wide Receiver, aber es gibt sehr viele spannende Namen in der Free Agents äh, Free Agents äh, auf der Wide Receiver Position. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Leute da so ihre Prioritäten setzen. Die Teams. Ähm, ich könnte mir tatsächlich so einen, so einen großen Receiver gut vorstellen, wie so ein Corey Davis, der jetzt eine sehr gute Saison hatte. Ähm, ne? Also eher so, so Tier 2, sage ich mal, von den Free Agents. Auch so ein Marvin Jones vielleicht oder ein Deep Threat, der echt eine gute Saison gespielt hat und jetzt auch noch durchaus okay Geld verdienen, also bezahlen kannst. Das ist halt so ein Nelson Aguilar. Also so Geschichten, je nachdem, was Bill halt auch für eine Offense aufziehen will. Ne? Und das ist natürlich maßgeblich vom Quarterback, der Shift von Brady of Newton, also krasser 180 Grad geht halt nicht. <lacht> Deswegen natürlich super schwer zu antizipieren, welche Art von Offense sie nächstes Jahr ausspielen wollen. Und dementsprechend natürlich auch, was für eine Art Receiver da entsprechend passen würde. Aber das ist so die Kategorie an Spielern, die nächstes Jahr, keine Ahnung, ne 10 Mio, 11 Mio, irgendwie, je nachdem, was so nicht möglich ist. Und da könnte ich mir das bei den Spielern schon ganz gut vorstellen, dass da einer eventuell bei den Patriots landen könnte. Ja,
0: könnte Sinn machen.
1: Wie gesagt, hängt alles von der Offensive
0: ab. Davis, Jones sind alles eher Spieler, die auch wieder unterschiedlich ne? Nicht alle davon sind wirklich Deep Threats. Davis ist eher jemand, der vielleicht schon eher so ein Possession Receiver schon fast ist. Es ist halt die Frage, wo, worauf legen die halt Wert? Ne? Die haben... In der Vergangenheit, das Ding ist, im Draft gibt es viele Receiver, die haben in der Vergangenheit allerdings nicht sehr gut gedraftet, was Receiver angeht. Die katastrophal. Ja, absolut, katastrophal. Deshalb die Frage, ob sie diesmal vielleicht ein bisschen mehr Kohle in die Hand nehmen und tatsächlich dann in der Free Agency jemanden herholen. Vielleicht könnte ich mir vorstellen. Dort ist die Interior O-Line ja angesprochen bei den Free Agents, die weggehen könnten. Uh, Tooney sehr wahrscheinlich. Andrews könnte theoretisch auch sein. Da sind zwei Starter, die wegbrechen holen die sich die wieder in der Free Agency, also diese Planstellen
1: oder was machen sie da? Nee, da bleibe ich bei der Aussage von vorhin. Ich glaube, das kommt einfach über das System und da schauen sie einfach über einen Draft. Der ist äh, in der O-Line auch durchaus gut besetzt. Tackle sehr stark tatsächlich, aber auch also in der, also an der Spitze, aber auch durchaus noch ein bisschen Tiefe dahinter. Und äh, in der Interior O-Line sind da auch ein paar spannende Prospects. Und wie gesagt, da kommt es über das System. Und man muss auch sagen, gerade Interior O-Line, also Tooney ist einer von, der, von zwei großen Namen mit Brandon Scherf von, von Washington, zu dem wir später noch kommen, und äh, den Kollegen Silinzi von, von den Packers. Also es gibt jetzt auch nicht unendlich viele Interior O-Liner, äh, die auf den Markt kommen überhaupt. Deswegen Da glaube ich ganz klar, dass sie das über den Draft lösen werden. Und als letztes nochmal so das Thema Tight End. Puh. Ja, mal gucken. Also entweder probieren sie es wirklich, da was rauszuholen aus den beiden Jungs, die sie letztes Jahr gedraftet haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie da vielleicht noch ein bisschen Veteran-Power haben wollen und eine sichere Anspielstation. Und da so zwei Optionen. Hunter Henry. Oh, das... Sehr guter Receiving-Tight-End. Da musst du Kohle ausgeben für. Da musst du Kohle für ausgeben, definitiv. Ja. Und der hat halt leider auch eine Verletzungshistorie. Oder aber, das wurde jetzt glaube ich am Wochen... Also, haben sie eh schon länger die, wie sagt man, die Spatzen von den Dächern gefiffen. Zack Ertz ist wohl auch, hat wohl einen Trade gefordert, der Tight End ähm, von den Eagles, dem Dallas Goddard, da ja so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Da könnte ich mir auch vorstellen, klassischer Bill-Move für Ertz Traden. Ist, ich kann nicht ganz einschätzen, was er noch drauf hat. Hat natürlich jetzt eine super beschissene Saison hinter sich gehabt, aber war die Jahre äh, vorher ganz klar der drittbeste Receiving- Tide End nach. Das würde wie Arsch auf einmal
0: passen ja. zu den Patriots auf jeden Fall. Also, der war ja auch viel verletzt, auch jetzt in der, in der letzten Saison. Wenn der gesund ist, wenn er einigermaßen wieder fit ist, dann wäre das auf jeden Fall ein Upgrade für die Patriots.
1: Definitiv.
0: Gut. Jetzt sind wir mit den Patriots eigentlich durch? Haben wir an euch einen ersten kleinen Snapshot hier gegeben? Können wir direkt weitermachen in der Division? Und gehen wir mal rüber nach New York oder beziehungsweise nach New Jersey. Und gehen zu den New York Jets. Die haben ja, wie ihr alle wisst, eine relativ bescheidene Saison hinter sich. Record von und 14, haben den zweiten Pick im Draft dieses Jahr. Aber lass uns mal bitte, wir bleiben ja so ein bisschen in diesem Konstrukt, lass uns mal kurz über die Situation, Gesamtsituation ein bisschen drüber gehen. Bei den Jets ist es ja nicht nur die letzte Saison relativ bescheiden gelaufen, sondern. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, ist es relativ bescheiden gelaufen. Die haben einen Gesamtrekord von 59 Siegen zu 101 Niederlagen über die letzten zehn Saisons. Die hatten nur eine Saison mit einem positiven Record. Das waren 2015, da waren sie 10 und 6. Und über diesen gesamten Zeitraum der letzten zehn Jahre hatten sie auch eine der schlechtesten Offensiven über diesen Zeitraum. Jetzt wird halt alles neu, angeblich. Wie immer, wenn, wenn ein Umbruch stattfindet. Sie haben einen neuen Headcoach mit Robert Solar, den sie von den San Francisco 49ers rübergeholt haben, soll neuen Schwung reinbringen, mehr Leadership mit reinbringen. Die haben aber natürlich auch weiterhin Fragezeichen, vor allem was die Quarterback-Position angeht. Sam Darnold, was machen sie mit ihm? Bleibt er? Geht er? Wird er getradet? Glauben sie an ihm? Alles ein bisschen schwierig. Das Einzige, was hier sehr positiv ist, ist die Cap-Situation für die Jets. Ja, hier sind sie in einer sehr guten Position, haben den drittmeisten Cap Space aller Teams mit knapp 67,5 Millionen Dollar. Also da können sie relativ viel machen, haben aber natürlich auch das ein oder andere Loch zu stopfen. Wenn wir uns mal so die Free-Agent-Situation auch hier, wie gesagt, eine Auswahl dazu anschauen. Ich glaube, der prominenteste Name hier auf der Liste ist Marcus May Safety-Position. hat ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Also der wird definitiv Kohle fordern und Kohle wollen, muss man sagen. Und nachdem Jamal Adams weggegangen ist, hat er diese Rolle eigentlich relativ gut ausgefüllt, muss man sagen. Definitiv. Und dann äh, geht es auch an das Secondary weiter, das ist Brian Poole auf der Cornerback-Position. Ja, mein Gott, solider Cornerback ist jetzt nicht der Mega-Verlust, aber wie gesagt, wichtiger Spieler. Und der Rest... Pff, Brashad Perryman, Wide Receiver, Bradley McDougald, den sie ja auch geholt haben von Seattle erst, äh, Safety-Positionen, die fallen auch raus, ist, sag ich mal, verschmerzbar, was das
1: angeht. Oder wie siehst du das? Nee, Marcus May, ganz klar, mit Abstand der prominenteste Name, ähm, sowieso ja auch spannende Safeties auf dem Markt generell. Und Marcus May lief so ein bisschen unter, unter dem Radar, du hast es angesprochen, der hat nämlich eine gute Saison gespielt, ähm, und ja, der Rest ist sicherlich ersetzbar. Korrekt. Die Jets
0: können, da sind wir wieder bei dem Thema, Thema Salary Cap, sie haben eigentlich schon einen sehr hohen Cap, sie könnten aber noch ein bisschen Cap Space frei machen und sich von dem einen oder anderen Spieler trennen, um deren Gehalt von den Büchern zu bekommen, ohne dass sie viel Dead Cap mitnehmen würden in die neue Saison. Und ein Kandidat hier wäre... Jameson Crowder, der Wide Receiver, der mit viel Vorschluss, sorry, so ein bisschen als Hoffnungsträger vor ein paar Jahren geholt wurde, aber auch aus Verletzungsgründen hat das Ganze nie so wirklich richtig funktioniert bei den Jets. Und den sie theoretisch cutten könnten und damit knapp über 10 Millionen Dollar auch einsparen würden. Also wo sie den Cap Capspace nochmal nach oben schrauben könnten. Und äh, ist für mich eine relativ sichere Sache, dass sie das wahrscheinlich machen werden bei ihm.
1: Oh, okay. Das, da bin ich mal gespannt. Also es hängt natürlich extrem davon ab, wen sie auf Quarterback holen. Ich glaube, da kann man es ja sagen, die werden sich keinen Free-Agent erholen. Da, da gibt es entweder ne, Darnold oder Rookie. Ähm, das sind die Optionen da. Und ich fand Crowder, ja, der war auch letztes Jahr wieder ein paar Spiele verletzt. Aber wenn er gespielt hat, fand ich den echt, also war mit Abstand der, der beste Receiver letztes Jahr bei ihnen. Klar, sie haben mit Denzel Mimson natürlich noch einen, einen spannenden Spieler, der in sein zweites Jahr geht. Ein bisschen ähm. anderer vom Stil her, definitiv ein anderer. Definitiv, bisschen. definitiv. Also von daher, weiß nicht. Also klar, 10 Millionen ist natürlich äh, ein Wort, aber bei dem Cap Space. also für mich ist es nicht so gesetzt als Crowder. Ich könnte mir vorstellen, so ein, so ein erfahrener Receiver, so ein bisschen auch als Security Blanket. Bin, bin ich nicht deiner an der Meinung. An.
0: Also... Vielleicht behalten sie ihn, aber dann für eine restrukturieren sie seinen Vertrag. Also ich glaube nicht, dass sie sagen, ja, ja, gut, okay, mit dem, was in den letzten paar Jahren geleistet hat, klar, verdienst du deine 10,5. Never ever. No, no chance. Glaube ich nicht dran. Aber gut, wir werden es ja sehen. Aber auf jeden Fall könnte das eine Möglichkeit sein für die Jets. Neben dem Cap Space, wenn man sich die Pick-Situation ansieht bei den Jets, haben sie natürlich auch sehr viele Draft-Picks dieses Jahr und zwar insgesamt zehn Stück. Zwei allein in der ersten Runde. Einmal den zweiten Pick ganz oben und einmal Pick Nummer 23, den sie sich aus dem Jamal Adams Trade von den Seattle Seahawks geholt haben. Äh, dazu haben sie auch noch den einen Second-Rounder und dann wieder aus dem ja, äh, Trade mit den Seahawks zwei Drittrunden-Picks. Also Fünf Picks über die ersten zwei Tage ist schon mal nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also kann man was mit anfangen. Da kann man was mit anfangen, auf jeden Fall. Also man hat es ja gesehen, es gibt viele Stories in der NFL, wo ein Team in der einen Saison relativ schlecht ist und in der nächsten Saison auf einmal einen Turnaround schafft. Ich weiß nicht, ob die Quarterbacks, ob sie den Quarterback dazu haben, jetzt das wirklich so schnell hinzubekommen, aber den restlichen Roster, da könnte ein relativ schneller Turnaround stattfinden bei den Jets.
1: Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, wir kommen ja noch drauf. Ein paar Needs gibt es ja durchaus genau, noch. Genau. <lacht> also
0: be Besseres Quarterback-Play ist sicherlich ein Must. Das muss geschehen. Und die Frage ist, ob man Donald noch eine weitere Chance gibt oder mit einem neuen QB unter Umständen einen Rookie eine neue Ära einleiten möchte. Ganz kurz, was meinst du, wie sie es machen oder wie würdest du es denn machen?
1: Also das ist logischerweise rein subjektiv. Ich glaube nicht an Donald. Aus verschiedenen Gründen. Der hat mir sehr klar, der hatte natürlich auch scheiß Umstände so und Adam Gaze, haben wir auch schon hinlänglich drüber gesprochen. Aber ich, das, ich glaube nicht, dass der die gesichter Franchise in den nächsten Jahr sein wird und das war einfach auch zu inkonstant. Und ich glaube, sie werden auch wie jeden Fall auf QB nachlegen im Draft und es gibt zwar auch so Gerüchte, ob sie ein bisschen runtertraden, aber ich glaube, sie werden sich da... Wilson oder Justin Fields, Wilson ist glaube ich so die aktuell, die Version, die Option von BYU, würde die meisten sagen, dass er da landet, auch durchaus spannender Spieler. Ich glaube, sie werden da neues Regime, neuer Quarterback, ich glaube nicht, dass Daniel noch ein Jahr kriegt. Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie du,
0: also bin ich komplett bei dir. Ich glaube, die werden da auch klar Schiff machen, einfach um, das, um da so ein clean slate einfach da drin zu haben aber wir werden sehen. Also wie gesagt, auch hier eine sehr spannende Personalleber, wenn sie dann sagen, okay, Donald ist nicht der Typ, mit dem wir weiter nach vorne gehen möchten. Was passiert dann mit ihm? Wo geht er hin? Auch er, ein typischer Kandidat, was, wenn Bill sagt, hey, ich finde Donald super, komm, bleib doch in der Division, wir geben euch noch irgendwie einen Drittrunden oder einen Viertrunden-Pick, einen von unseren Compensatory-Picks, die wir
1: haben, bitteschön. <lacht> Nehmt ihn. Naja, innerhalb der Division äh, werden sie es nicht machen, glaube ich. Und gerade, man hat ja immer das Gefühl, wenn man mit, mit den Patriots einen Trade macht, fühlt man sich, glaube ich, danach immer so, als wenn man ihn verloren hat. <lacht> oder meistens, wenn man mal Mohamed Zanu ausnimmt. Es all, alles klebt an den Händen. Richtig, deswegen. Also, klar, natürlich, da gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich, ich glaube, ein Second-Rounder ist da auch nochmal drin ähm, für Darnold. Und da wird es sicherlich auch den einen oder anderen geben. ne? Auch da, ne? so ein ähm, Quarterback-freundliches System. Stichwort 49ers. Who knows? Keine Ahnung. Hängt immer davon ab, was man in dem Spieler sieht. Korrekt, korrekt.
0: Quarterback ist aber nicht die einzige Position. Wir hatten einige Positionen schon angesprochen. Cornerback ist sicherlich eine Position, die sie auf jeden Fall verstärken müssen. Nicht nur, weil Pool jetzt ein Free Agent ist, sondern weil Pool selbst, das wahrscheinlich als bester Cornerback im, auf dem Team, selbst vielleicht maximal solide ist. Also da müssen sie auf jeden Fall nachlegen. Wide Receiver sicherlich auch. Also, wie gesagt, wir werden sehen, was mit Crowder passiert, aber unabhängig von Crowder, unabhängig von Denzel Mims, diese Position braucht noch mehr Talent. Das ist einfach so. Und dann ein Thema, das ich natürlich auch reinzieht, ist generell Pass Rush. Das war ein schwieriges Thema bei den Jets in der vergangenen Saison. Sie haben mit Quinnan Williams, einen sehr jungen Spieler, der sein Talent jetzt letzte, vergangene Saison endlich mal auch mal hat aufblitzen lassen. Ja, und auch ziemlich gut gespielt. Einen guten Stretch hatte. Aber er ist ja eher so ein Interior Defensive Lineman. Also in die Richtung... Aaron Darnold, nur halt ungefähr dreimal schlechter. Ja, Oder noch hat mehr. aber einen sehr
1: guten, hat einen krassen Fortschritt gemacht
0: im zweiten das Jahr. Das stimmt, da hast du recht, da hast du recht. Aber auf jeden Fall haben sie ein Problem, was die edge rusher Position angeht bei ihnen. Also von den Seiten kommt zu wenig Druck und auch da sollten sie schauen, dass sie auf jeden Fall jemanden dazuholen. Ob das im Draft, werden sie definitiv jemanden reinholen, aber sollte jemand zur Verfügung stehen, den sie mögen in der Free Agency, dann würde ich auch, bin ich davon überzeugt, dass sie ihn dazu holen würden. Wenn wir jetzt, dann kommen wir natürlich direkt zum nächsten Schritt, kommen wir zu den möglichen Targets, die die Jets haben. Und die haben natürlich deutlich mehr Cap Space, also haben sie auch ein paar mehr Targets vielleicht als das ein oder andere Team oder ein paar auch interessantere Spieler, die sie dazu holen können. Und wenn wir schon bei den Wide Receivers sind, du hattest ja bei den Patriots gesagt, Top-Tier ist, ist bei den Patriots wahrscheinlich nicht so der Fall. Ich glaube, Top-Tier könnte bei den Jets auf jeden Fall der Fall sein, weil da, weil sie können einfach irgendjemanden mit Kohle zuscheißen. Das ist einfach so. Und da kommen natürlich direkt so ein paar Namen in den Sinn. Einer davon ist sicherlich Alan Robinson. Ja, für diejenigen, die ihn nicht kennen, also ist eine echte Nummer eins auf der Wide Receiver-Position. Ähm, Robinson wäre absolut prädestiniert dafür, diese Rolle zu übernehmen bei den Jets. Die letzten zwei Saisons kombiniert, 200 Catches, fast 2400 Receiving Yards, 13 Touchdowns. Und ich meine, von seinem unglaublichen Fangradius, den er hat, wollen wir gar nicht mal anfangen zu sprechen. Ich meine, der Typ ist ein einziges Highlight-Real. Das muss man
1: einfach so sagen. Plus, seine Quarterbacks waren Nick Foles und Mitch Trubisky. Und er hat auch schon vorher starke Zahlen in Jacksonville aufgelegt und war, da war Blake Bottles sein Quarterback. Also es Korrekt. ist nicht so, dass sie da gute Quarterbacks auf ihn geworfen haben.
0: Korrekt. Ich glaube, bei ihm wird es nicht daran liegen, dass er nicht genug Kohle bekommen würde von den Jets. Bei ihm wird es eher daran liegen, hat er nochmal Bock, bei so einem Umbruch dabei zu sein oder beim Team dabei zu sein, wo nicht klar ist, wie die Quarterback-Situation ist. Weil das ist ja sowas, darüber beschwert er sich ja schon die ganze Zeit, dass er dann immer in Teams spielen muss, wo die Offense relativ bescheiden ist und auch nicht richtig funktioniert und die Quarterback-Situation einfach nicht klar ist, wechselt er dann nochmal zu einem Team, wo es einfach genauso ist oder sehr ähnlich ist. Oder wo er sagt, okay, hier habe ich einen Rookie-Quarterback, kann ich das machen? Habe ich dann die Chance, irgendwann nochmal überhaupt um einen Super Bowl mitzuspielen, wenn ich bei den Jets
1: anheuere? Das wird eher so die, die, die Frage sein bei ihm. Plus die Bears, je nachdem, was der Plan ist. Könnten ihn ja auch noch mit einem Tag belegen. Das, äh, da haben wir auch schon was zu gepostet. Äh, da ist jetzt äh, die Frist dann sozusagen demnächst, wenn du den Franchise-Tag aussprechen Korrekt, kannst. Also ja. Franchise -Tag, du kannst ihn verpflichten, ein weiteres Jahr, zu einem sehr hohen Gehalt allerdings. Das hat auch seinen Preis. Und das muss man auch mal bei den Bears schauen, ob sie das leisten können, gerade wenn sie einen neuen QB reinholen. Aber die Option besteht auch, Geht, ging aber auch schon mal, das gehört auch zum Teil der Wahrheit, mal mit einem Holdout einher. Levian Bell, wir er uns damals, wurde getaggt, hat gesagt, no way, aber andere Position Running Back ähm, und der hat wirklich ausgesetzt, das Ganze. Ja.
0: Robinson ist halt auch nicht mehr so mega jung. Ich weiß nicht, ob er jetzt aussetzen würde, um ganz ehrlich zu sein, weil dann ist, okay, wie lange spielt er dann noch, wie viel hat er dann noch im Tank und so weiter. Ne? Der Typ will halt auch nochmal richtig Asche machen, bevor er vielleicht in, keine Ahnung, vielleicht hat er noch zwei, drei, vier richtig gute Jahre, Jahre drin ich weiß es nicht, aber das ist halt so, du hast es Franchise Tag schon mal angesprochen, wir hatten es jetzt nicht so wirklich thematisiert. Franchise Tag ist einfach, jedes Team hat ein Tag, das sie nutzen können, ein Franchise Tag pro Saison und wenn sie das Tag für einen Spieler benutzen, der ein Free Agent werden würde, dann würde dieser Spieler, ich bin mir nicht ganz sicher, dass auch noch mal abklären, ich glaube, den Durchschnitt der Top 5 Gehälter auf dieser Position in der Liga erhalten. Das ist, glaube ich, das aktuelles Franchise-Tag. Und äh, das wäre sicherlich, da wird er sicherlich genug Kohle verdienen. Die Frage ist, hat er Bock auf die Bears? Kriegen sie das irgendwie hin? Es gibt ja auch immer noch die Überlegung, ob sie nicht vielleicht Trubisky sogar nochmal taggen, weil sie damit, weil sie wissen, was sie an ihm haben, sozusagen. Eine wilde
1: Spekulation, schauen wir mal. Aber es könnte sicherlich eine Möglichkeit sein. Kann gerne nach Nevada kommen. In Las Vegas äh, zahlt man keine Steuern, keine Einkommenssteuer.
0: Das ist auf jeden Fall ein Pfund für euch, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber genug von Alan Robinson. Es gibt noch einen weiteren Wide Receiver auf der Liste, den ich sehr spannend finde für die Jets. Und das ist Kenny Golliday von den Detroit Lions. Der ist immer noch recht jung. Aber gefühlt, der ist auch schon ewig dabei, aber ist immer noch erst 26 Jahre alt. Er hat schon gezeigt, dass er eine echte Nummer 1 sein kann. Allerdings in der abgelaufenen Saison auch häufig verletzt gewesen. Und daher, ich sag mal, vielleicht ein gewisses Risiko. Aber generell ein Typ der ein Nummer 1 Wide Receiver sein kann. Lions haben ihn angeblich ein Vertragsangebot vorgelegt gehabt für 16 Millionen pro Jahr. Das hat er abgelehnt. Also der wird auch irgendwo seine 18 bis 20 Millionen haben wollen. Günstig wird er nicht. Dann habe ich hier einen auf der Liste, der ist auch auf der Free Agent Liste drauf, Marcus May. Ich finde, sie sollten äh, alles dafür tun, ihn zurückzuholen auf der Safety Position. Er hat einen Breakout ja auf der Position sie wissen, was sie an ihm haben und er könnte auch ein wichtiger Baustein für ihn bleiben, könnte eine Win-Win-Situation für beide sein, weil in der Hoffnung für ihn, dass die Jets nicht weiterhin so schlecht bleiben, wie sie jetzt waren in der vergangenen Saison. Und dann noch ein paar Cornerbacks, ähm, Richard Sherman und auch Jason Verrett habe ich hier auf der Liste, beides Spieler von den 49ers. Ähm, Sherman war in der ablaufenden Saison nicht mal ganz so stark wie noch 2019 und bei ihm sieht man ihm so ein bisschen das Alter auch mittlerweile an. Ähm, und das Scheme spielt bei ihm auch eine richtig große Rolle. Und hier kommt natürlich der neue Head Coach ins Spiel. Salah kennt ihn. Sherman bringt Leadership-Qualitäten mit und könnte bei den Jets sicherlich noch so ein, zwei Jahre auf gutem Niveau spielen und sozusagen diesen Umbruch mit einleiten. Jason Barrett ist ein Spieler, den hattest du ja auch schon oft angesprochen in den vergangenen Wochen, Daniel. Ein sehr interessanter Spieler, weil er eigentlich ein sehr, sehr guter Cornerback ist, aber über Jahre hinweg einfach unglaubliches Verletzungspech hatte. Er war jetzt... Echt gesund auch in der vergangenen Saison und blühte dann sofort auch wieder auf. Wieder in diesem salar scheme ähm, Die Verletzung ist halt das große Fragezeichen bei ihm. Ne? Seine Saison verdammt stark, aber wie viel Kohle möchte er haben? Und gleichzeitig, wie viel Risiko möchte das Team dann geben bei der Kohle, die, dann, die man ihm dann sozusagen gehen, geben möchte? Und dann habe ich noch natürlich einen Edge-Rusher hier auf der Liste. Da ist die Frage, du hattest es auch angesprochen, was machen die Buccaneers? Wen tagen sie? Könnte es Godwin sein? Oder... Shaq Barrett, der letztes Jahr das Franchise-Tag hatte von den Buccaneers. Wenn nicht, dann ist er ein Free-Agent. Und dann ist er natürlich für viele Teams ein absolutes Top-Target. Ja, er würde super in Salas aggressives Scheme reinpassen, meiner Meinung nach. Könnte zusammen mit Quinn Williams ein verdammt gutes Duo an der Line aufbauen. Wird aber sicherlich Minimum 20 Millionen pro Jahr fordern.
1: Ja, der hat einen Zahltag vor sich, hatte war ja letzte Saison, oder jetzt muss man ja schon sagen, vorletzte Saison, <lacht> er war ja auch wirklich Sackleader gewesen. Dieses Jahr ist das so ein bisschen runtergegangen, aber dafür hat er natürlich, als es drauf ankam, den Playoffs zusammen mit JPP brutal performt. Ähm, davor war er ja so ein bisschen unterm Radar geschwommen, muss man tatsächlich. Also der hat wirklich bei den Bucks nochmal so einen krassen nächsten Step gegangen. Ge oder genommen. einfach gutes Scouting. Vielleicht hat man ihn auch falsch eingesetzt. Oder Korrekt. zu wenig. Korrekt. Korrekt. Ähm, von daher, der will jetzt Cash sehen und das hat er sich auch verdient und ja, da, da würde er in die Top-Riege mit vorstoßen, denke ich. Korrekt. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, schon,
0: es wird eine sehr spannende Offseason sein für die Jets. Sie haben viel Cap Space sie haben viele Draft-Picks, sie haben aber auch viele Löcher zu stopfen und natürlich auf der wichtigsten Position im Football eine extrem wichtige Entscheidung zu treffen. So. Damit können wir von den -E JETS Jets, Jets, Jets weitergehen in der Division zu den Miami Dolphins. Speaking
1: of Quarterback, ne, könnte man sagen. <lacht> ja, äh, vielleicht die Situation kurz vorne weg. Miami natürlich eigentlich ein Beispiel für einen extrem schnellen Turnaround. Äh, je nachdem, wie lange ihr NFL verfolgt. Vor zwei Jahren äh, Brian, Brian Flores da übernommen hatte. Dann gab es ja erstmal wirklich, wurde alles, alles verschifft, Minka Fitzpatrick, ein Laramie Tunzel. Es wurden Picks eingesammelt. Die haben die ersten zwei Spiele richtig auf den Sack bekommen in der Saison und dann am Ende aber wirklich mit einer sehr unterdurchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Team noch fünf Siege geholt. Und im letzten Jahr, letzte Saison, 10 und 6 gegangen. Völlig überraschend. Also viel stärker, als wir sie eingeschätzt hatten. Schande über unser Haupt, aber ich glaube, da lagen wir mit vielen Analysten relativ ähnlich, dass wir sie so stark nicht gesehen hätten. Und das ist natürlich jetzt ganz spannend, weil dieses Team hat sich eigentlich, wenn man das sagen kann, fast einen Schritt zu schnell entwickelt, ne? wenn man auch so an Erwartungshaltung denkt. Und die spannende Frage, wir hatten natürlich diese sehr besondere Quarterback-Situation letztes Jahr mit Tour übernommen, obwohl Fitzpatrick eigentlich gut gespielt hat irgendwie immer, wenn es im Spiel nicht so lief, kam immer wieder Fitzpatrick rein und hat die Kohlen aus dem Feuer gerissen und man muss sagen, die Offense der Dolphins sah mit Fitzpatrick besser aus. Ist so, kann man nicht anders sagen. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage, ähm, wie sie diese Quarterback-Position evaluieren. Ob sie jetzt wirklich schon sagen, ja, scheißegal, Tua, der kam auch aus einer krassen Verletzung aus dem College und der hat jetzt mal ein bisschen... War ja auch eine ungewöhnliche Offseason gerade für Rookies und im zweiten Jahr. Das wird jetzt besser. Allerdings musst du da berücksichtigen, sie haben von Houston den Third Overall Pick. Und es sind spannende Quarterbacks im Draft. Und das ist halt eine Entscheidung, die sie jetzt treffen müssen. Und es gibt halt Stimmen, die ja ganz radikal sind, weil Quarterback eben so absurd wichtig ist. Klar, Teamsport, aber Quarterback sticht halt einfach raus. Wenn du dir nicht sehr, sehr sicher bist, dass Tua die Lösung ist, Musst du eigentlich diesen dritten Pick investieren, weil so schnell wirst du nicht so hoch picken, wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich.
0: Korrekt. Und warum reden wir darüber? Weil normalerweise hat es ja eigentlich keine Auswirkungen, was mit Tour ist, hat jetzt keine großen Auswirkungen auf die Free Agency in dem Sinne. Aber es hat natürlich Auswirkungen darauf, was du dir für einen Spieler an Nummer 3 im Draft holst oder ob du vielleicht sogar runter tradest oder was du auch immer machst, weil nutzt du diesen Pick, um ein anderes Loch in deinem Roster zu stopfen, um den Kader oder diesen Roster insgesamt stärker zu machen? Oder nutzt du ihn, um einfach nochmal einen Quarterback zu draften, obwohl du vielleicht einen talentierten Quarterback schon auf deinem Roster hast? Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus und bestimmt natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen die
1: Strategie für die Free Agency going forward. Korrekt. Dan Fitzpatrick, hatten wir ja schon angesprochen, ist der namhafteste Free Agent, den sie haben. Dazu noch der Starting Center Ted Karras. Ja, mit Breeder, äh, <lacht> da hatte ich mir ja ein bisschen mehr erhofft, den naja, können wir glaube ich, ich vernachlässigen. Auch, absolut. Ist aber noch der namenhafteste. Äh, Capspace soll nicht unterschlagen werden, sind knapp so 28 Millionen Dollar, Top 10, also neunter Rang. Kann man schon was mitmachen, ist jetzt aber auch nicht unendlich viel. Korrekt, so. denkt immer an die Rookies, die bezahlt werden müssen. Richtig, richtig. Team Needs. Gehen wir da mal, also Draft-Picks erstmal, Story, das hatte ich unterschlagen. Sie haben halt natürlich den Third-Overall von Houston und äh, den eigenen. Und auch in der zweiten Runde haben sie noch einen Pick von Houston. Also sprich, vier Picks in den ersten beiden Runden. Das ist nicht verkehrt. Aber, wie gesagt, spezieller Draft auch vor der Brust. Team Needs, Wide Receiver. Also, sie haben Lavonte Parker und danach wird es eigentlich relativ dünn. Preston Williams, okay. Und danach viel eher Masse statt Klasse. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man Davante Parker sieht. Ist das der, die klare Nummer 1? Ich finde, kann man schon mal so reingehen auf jeden Fall. Aber ein klarer 1B, Nummer 2 Receiver fehlt einfach. Und gerade wenn du mit Tour gehst oder auch mit einem anderen jungen Quarterback über Draft, der braucht sichere Anspielstationen. Korrekt. Und nur Davante Parker und Mike Gizicki werden es nicht sein. Dementsprechend Wide Receiver. Interior O-Line. Ich hatte es mir mal rausgeschrieben, die O-Line war vor zwei Jahren nämlich nach dem Tanzeltrad... Tanzel Der Der Grauenhaft war die schlechteste O-Line und letztes Jahr haben sie sich verbessert, war aber noch nach PFF die fünft schlechtest bewertetste. Also Progress, aber auf einem <lacht> sehr geringen Level und auch da kann ich mich nur wiederholen, egal ob Tour oder ein anderer junger Quarterback, du brauchst eine zumindest mal stabile O-Line. Running Back könnten sie sicherlich auch verbessern und Defensive End, obwohl Emmanuel Ogba eine sehr gute Saison gespielt hat, Pass Rush, auch da können sie noch mal zulegen. Wenn wir auf die Targets gehen, ich hatte es ja gesagt, dann ist halt so ein bisschen die Frage, was Philosophie, die sind ja mit Tour eigentlich eher so also auf Kurzpassspiel fokussiert und aber damit hat er mit Davante Parker meiner Meinung nach schon einen sehr verlässlichen Receiver, auch für so Contested Catches. Ich finde, den fehlt halt einfach extrem ein vertikales Element in ihrer Offensive. Die war einfach viel zu statisch und ja, hatte wenig Überraschungsmomente. Und da kann halt ähm, ja, so ein Deep Threat wie ein Will Fuller, wie auch wieder hier ein Nelson Aguilar oder vielleicht auch nochmal so ein Receiver, äh, 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 sorry, ein, ein erfahrener Veteran wie Ty Hilton, das könnten vielleicht so Optionen sein. Die bringen alles Speed mit, also ist alles eine ähnliche Kategorie. Ganz natürlich stehen natürlich alle an unterschiedlichen ähm, Momenten ihrer Karriere aber das sind für mich so Namen, die echt eine gute Nummer zwei abgeben könnten. Tibor Hilton war natürlich immer Nummer 1 Receiver bei den Colts, soll nicht unterschlagen werden, aber der gute Mann ist natürlich mittlerweile auch schon 32 und ich, also ob jetzt noch eine 1000-Jahr-Saison noch in ihm steckt, das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
0: Die Frage ist halt hier auch, was sie für eine Offense spielen werden, weil sie haben ja Klar. einen neuen Offensive Coordinator, sie haben ja den alten Offensive Coordinator gefeuert, also das spielt sicherlich nicht eine sehr große Rolle, dahingehend nach welchen Spielern sie suchen werden jetzt in der Free Agency. Und deshalb ist es schon richtig, was du jetzt gesagt hast, sind unterschiedliche Typen auch dabei. Es fehlt ihnen ein gewisser Speed auch auf der Position und gerade, ich glaube, auch aus dem Slot heraus vielleicht jemand, der auch gut agieren kann, der das Feld auch ein bisschen stretchen kann. Und äh, da könnte ein Fuller oder ein Agolor könnte da sicherlich könnten
1: Sinn ergeben. Auf jeden Fall. Jupp. Yep. Uh, Running Back habe ich mir auch noch notiert. Ich, ich, ich glaube, da setzt äh, Brian Flores so ein bisschen auf das, was er aus New England kennt. Ich sehe nicht, weil sehr viele Aaron Jones, der ja Free Agents wird von den Packers, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie da, keine Ahnung, was wir da haben wollen, auf jeden Fall 10, 11 Millionen, wahrscheinlich sogar 13 Millionen. Ähm, glaube ich nicht, dass sie in Running Back investieren. Sehe ich nicht. Und Gaskin hat das ja auch nicht so verkehrt
0: gemacht, muss ich sagen, als er die Opportunität dazu hatte, waren so ein paar ganz ordentliche Spiele dabei. der wird sich da irgendjemand dazu holen, vielleicht sogar nochmal zwei Running Backs für einen schmalen Taler. Und dann lasse halt darum laufen, wer der, wer der Beste sein soll.
1: Fertig. Ja, die hatten ja noch Ahmed letztes Jahr da. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein Pass Catching Back noch hinzuholen. Ne? James White, auch da wieder der Klassiker, kennt er aus New England, Brian Flores, so eine Option. Vor dem Move, da glaube ich aber, das wird finanziell nicht hinhauen. Livian Bell war ja auch heiß gehandelt bei Miami, hat natürlich eine grottige Saison hingelegt. Ähm, bin ich mal gespannt, wo der unterkommt und welchen Value der noch hat. Who knows? Aber lass uns nicht bei den Running Backs zu lange aufhalten. Äh, da, wie gesagt, da glaube ich nicht, dass sie so viele Ressourcen reinstecken werden. Interior O-Line. Ähm, ich hatte es angesprochen. Es gibt Tooney von den Patriots und eben Brandon Sheriff von Washington Football Team wo auch noch nicht ganz klar ist, wird er, also klar, de facto ist er jetzt erstmal Free Agent, aber ich habe da auch schon gelesen, dass die Zeichen da durchaus auch Richtung Verlängerung gehen in Washington. Mal gucken. Auch da wieder, aber so funktioniert die NFL halt oft. Tooney, Expatriate, direkte Connection zu, zu Flores auch. Und ich glaube, er will da einfach Ressourcen reinstecken. Er will seinen jungen Quarterback, egal wer es sein wird, schützen und das könnte ich mir schon echt ganz gut vorstellen. Ja, ich glaube, bei, bei
0: Tooney bin ich komplett bei dir. Also das wäre,
1: das würde super
0: passen, wie du gesagt hast. Es gibt halt die New England Connection hier mit Flores. Es ist ein absolutes Need für, egal wer der Quarterback ist, wie du es gesagt hast, und Tuni ist ein guter Mann und da werden sie sicherlich Kohle für ausgeben für diese Position.
1: Korrekt. Es gibt sicherlich, wie gesagt, Edge hatte ich angesprochen, kann man auch noch was machen, aber in der Priorisierung, dann landen wir halt irgendwann bei Veterans, bzw. dem Draft, wo ich mir auch vorstellen könnte, das würde dann zu weit gehen, wenn wir hier auf <lacht> Nummer 15 auf jeder Position irgendwie gehen. Ey, warum nicht? Ne? Wir können ja einen Podcast
0: ja. fünf Stunden lang machen, ist auch eine Möglichkeit. Wir sind jetzt schon aber Überziehen, Leute. Anderthalb Stunden, wir sind die erste Division noch nicht ganz durch. Freut euch, es wird, ihr, ihr habt eine ganze Woche Zeit, euch diesen Podcast anzuhören. Korrekt. Damit sind wir aber mit den Dolphins eigentlich durch. Kommen wir zum letzten Team in der AFC East und dem Gewinner der, dieser Division aus dem letzten Jahr mit zu den Buffalo Bills. 13 und 3 war der Record. Äh, schauen wir uns kurz die Situation an. Ich glaube, das Wichtigste mit Josh Allen hat man jetzt definitiv einen, den Franchise-Quarterback gefunden, was die Bills über Jahre hinweg als Playoff-Contender, ich sag mal, zementieren sollte. Die Offense war einer der besten der Liga Nummer zwei in Total Points scored. Schwächen gab es hier lediglich so ein bisschen im Running Game und auch was die Interior O-Line angeht. Ähm, die Defense ist da, wo es dann wirklich anfängt. Die war, ich sag mal, nicht grottig, aber sie war nur Mittelmaß. Sie sollte definitiv angesetzt werden. Wichtig hier auch, Brian Dayball kehrt als Offensive Mastermind sozusagen wieder zurück, nachdem er keine Offerte für eine Head-Coaching-Position erhalten hat. Also die Offense und den Stil, wie sie die Offense spielen, wird bestehen bleiben. Und wenn wir uns den Cap Space angucken, momentan stehen die Builds dort bei ja, minus -2 Millionen, also mit einem negativen Cap Space. Sind dort neben dort Platz 21 ein und ihr seht, es gibt einige Teams mit einem negativen Cap Space dieses Jahr. Es gibt aber bei den Builds einige Möglichkeiten diesen Cap Space ich sage mal, besser zu gestalten. Hier kommen wir wieder auf potenzielle Cuts zurück. Da gibt es nämlich so einige Kandidaten und die sind alle bei der Defense, die underperformed hat. Man hat einen Quinton Jefferson an der Defensive Line. Den könnte man cutten und man spart sofort 8 Millionen. Mario Addison, den man erst dazugeholt hatte, also der ist ja so ein Mix Edge Defender Defensive Tackle. Wenn man den nach dem 1. Juni, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Cuts, ob man einen Spieler sofort cuttet vor oder ist es ein June First Cuts nennt man die. Da muss man bis zum 1. Juni warten, diese Spieler sozusagen loszuwerden. Ähm, wenn man das macht, spart man da nochmal 8,2 Millionen Dollar. Ähm, Vernon Butler, wieder Defensive Line, fast 7 Millionen Dollar, wenn man den cuttet. Und alles keine Difference Maker. So, also da kann man sicherlich noch sparen. Ähm, und man hat den ja all linebacker Tyler, äh, Cavage, glaube ich, wird er ausgesprochen, auch fast dreieinhalb Millionen, wenn man sagen könnte. Also die Bills könnten relativ fix bei, ich sag mal, vor dem 1. Juni um die, bei um die 15 Millionen plus liegen, sage ich mal. Also das ist schon mal nicht so ganz, ganz so verkehrt. Die haben aber auch einige Free Agents, also einige Spieler, die den, den da kurz davor stehen, Club zu verlassen. Da sind einige namhafte Spieler dabei. Allen voran Daryl Williams, Right Tackle. Das wäre ja sicherlich eine, eine wichtige Komponente im, im Spiel der Bills. Matt Milano, der Linebacker. Ja, also ich glaube, von dem halten wir ja beide relativ viel.
1: Einer der Besten auf seiner Position, finde ich.
0: Genau. Äh, Trent Murphy, Edge Rusher. Ja, Josh Norman, Cornerback, hat dort nicht wirklich viel gerissen, muss man sagen. Ich
1: glaube, der ist auch durch, ehrlich gesagt.
0: Korrekt. Dann hat man beide Guards. Joe Feliciano und Brian Winters sind beide Free Agents. Man muss auch sagen, die Interior war nicht gut in der O-Line in der letzten Saison. Aber trotzdem, die muss man erstmal ersetzen. Also dafür müssen Ressourcen aufgewendet werden. Und Matt Barkley, der Ersatz-Quarterback, ist auch nochmal ein Free Agent. Also das sind halt so die, die Auswahl, die wir da getroffen, getroffen haben. Ähm, Kurzer Blick auf die Draft-Picks. Die Bills haben insgesamt sieben Draft-Picks und da sieht es relativ normal aus. Die haben einen, die picken eine Nummer 30 in der ersten Runde, dann 61 in der zweiten, 94 in der dritten, also jeweils einen Pick in den ersten drei Runden. Dann haben sie keinen viertrunden Pick, dafür zwei fünftrunden -Pick, Picks, einen in der sechsten und einen in der siebten, also ein relativ normaler Draft, den die da haben, die Bills. Wenn wir uns jetzt die Team-Needs angucken, ich hatte sie ja schon angesprochen, Defensive Line, hier liegt sicherlich das größte Niederbild. Ne? Addison, Jefferson und auch Butler spielten alle keine berauschenden Saison. Und wie gesagt, man kann hier deutlich Cap sparen. Das ist keine Garantie, dass sie das auch machen, aber für die Leistung würden sie einfach zu viel Kohle, diese diese geleistet haben, würden sie einfach zu viel Kohle bekommen, meiner Meinung nach. so dass man die hier neu aufbauen muss. Top-Draft-Pick Ed Oliver muss man auch nochmal ansprechen. Auch leider weiterhin enttäuschend, muss man sagen. Da wurde ja auch, ich glaube, Nummer 6 gedraftet oder Nummer 7 gedraftet.
1: Als Deal bezeichnet damals auch noch, glaube ich. Ja, ja,
0: absolut. Auch bisher komplett enttäuschend. Also sie brauchen Hilfe, um auch diesen Pass Rush einfach zu generieren und nicht nur den Pass Rush, auch das Running Game, also das besser zu defenden. Die Bills waren eine der schlechtesten Teams, das ist eingehen, haben eine der, der höchsten Runs-per-Carry-Raten erlaubt im Spiel. Also da muss sich was tun auf dieser Seite. Der Offensive Line, wie gesagt, Williams ist ein Free Agent und Interior war unterdurchschnittlich. Und Cornerback finde ich auch ist eine Position auf Need. White, super wie immer. Wallace, Johnson, okay, aber auch teils Schwachstellen im Spiel der Bills. Also da könnten sie sicherlich nochmal ein Upgrade vertragen, meiner Meinung nach.
1: Ja, eine klare Nummer zwei halt, ne? Mit Judavious White hast du natürlich einen, auch da einen der besten. Da hast du auch gute Safeties auf jeden Fall am Start, aber so ein klaren Nummer zwei Cornerback für einen schmalen Taler, äh, den sollten sie sich schon rauslassen, ja.
0: Ein schmalen Taler ist das richtige Stichwort, weil hier kommen wir so ein bisschen in diese, wer sind denn die Spieler Nummer 7 bis 15 auf den jeweiligen Positionen, weil die Bills haben einfach wenig Cap-Space oder kaum Super Space selbst wenn sie die Spieler, die jetzt nicht performt haben, gehen lassen. Und schauen wir uns mal an so ein bisschen, was könnte man denn in der Defensive Line machen. Da gibt es für mich zwei Spieler, die dort in Frage kommen können. Einer hat ein bisschen prominenteren Namen, das ist Sheldon Rankins. Rankins ist ein grundsolider Run-Defender, bei dem es vor drei Jahren mal so aussah, als könnte er einer der besseren Interior-Defensive-Linemen der Liga werden. Pass-Rush ist nicht so seine größte Stärke, aber er könnte dabei helfen, wenigstens die Run-Defense deutlich zu verbessern. Ja. Und äh, er kommt ja von den, von den Saints und die Saints haben überhaupt gar kein Cap-Space. Da kommen wir dann in ein paar Folgen dann irgendwann mal dazu. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Der dürfte so, sagen wir mal, vielleicht so irgendwo zwischen sechs und acht Millionen verschlingen, wenn er das bekommt auf dem Markt. Andere Spieler, ähnliches Profil wie Rankins, würde, wäre Dequan Jones. Der könnte das auch, würde auch gut reinpassen, solider die linemans gerade gegen den Run, sehr, sehr
1: ähnliches Profil. Da ganz kurz, ganz wichtig zu sagen, weil wie gesagt, hier geht es um Free Agency, aber wir müssen es mal einordnen. Die Line ist nämlich relativ schwach besetzt im kommenden Draft. Da gibt es äh, einen Spieler mit Barrymore, der so relativ hoch gehandelt wird und ansonsten wird es eng. Korrekt. Also deswegen
0: Korrekt. Generell auch Pass Rush nicht so stark in, im diesjährigen Draft. Da gibt es einige, die sind relativ man nennt die Raw, also rohe Spieler, ja. die noch nicht so weit entwickelt sind, mit, mit einem hohen Ceiling, also viel Potenzial. Aber keine fertigen Spieler dabei, kein Top
1: 5 Pass Rusher. Richtig, dabei. viele physische Freaks um die Korrekt. zwei Meter. Gregory so, könnt ihr euch da mal anschauen. Ein absolutes Pretty Pie
0: ist auch so, ja. auch so einer. Also gibt so einige, aber keiner, der wirklich sagt: Boah, das ist ein fertiges Produkt, wenn wir den da draften. Kommen wir zu den Cornerbacks. Dort könnten sie sich innerhalb der Division bedienen. Brian Poole, den hatten wir schon von den Jets, wäre ein solider Pickup. Auch mehr was für die Breite, sage ich mal. Ähm, oder auch Quinton Dumber von den Seahawks. Ich finde es ein sehr underrated Cornerback, auf jeden Fall. Es wäre für mich eine sehr gute Nummer zwei, muss ich sagen. Ja. Beides solide Spieler, die wahrscheinlich nicht so viel Kohle auf dem Markt generieren werden und die Position sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärken können. Ich denke mal hier so irgendwas zwischen 5 und 7 Millionen pro Jahr werden die wahrscheinlich irgendwie reinholen. Bleiben wir nochmal bei der Line, Pass Rush, so ein bisschen Mix. Watt hattest du ja vorhin schon genannt, als wir ihm gesprochen haben. Er würde natürlich perfekt zu Buffalo passen, deshalb habe ich ihn hier mit auf der Liste. Also ich glaube, sie werden definitiv einen Push probieren, weil er könnte sowohl den Pass-Rush feuer geben, als auch die Run-Defense sofort verstärken. Er wäre nicht günstig, aber er ist sicherlich aus diesen 20 Millionen pro Jahr Tier ist er mittlerweile rausgefallen. Aber so 12, 13 Millionen pro Jahr sollte er wird er definitiv noch verlangen. Da bin ich mir relativ sicher. Und da müssten sie mal gucken, wie sie das überhaupt hinbekommen würden. Da sehe ich noch, noch das ein oder andere Fragezeichen hier.
1: Kreativer Vertrag, irgendwie stretchen.
0: Ja, sie können, wenn sie es wollen, kriegen sie sicherlich hin, aber dann sicherlich auch damit verbunden, dass sie andere Positionen vielleicht nicht ganz so stärken können, die sie stärken müssen. Eine interessante Alternative, die habe ich bei mehreren Teams mit drin, finde ich, ist Romeo Aguara. Ich kenne Aguara ziemlich gut, weil er bei den Giants auch war war ein unrestricted, um, um, undrafted free agent damals. Überdurchschnittlicher Edge-Defender, der gerade in der zweiten Halbzeit der vergangenen Saison richtig stark aufspielt, hatte 10 Sacks insgesamt und auch ordentlich, also verteidigt den Run auch relativ ordentlich. Bei mir so ein bisschen die Frage, er ist jetzt nicht so ein Top-Tier-Rusher und wie viel Kohle er verlangt. Wenn er so in den Bereich 6, 7 Millionen fällt, dann sollten die Bills hier definitiv einen Push machen. Wenn er aber irgendwie 10, 12, 13 Millionen aufwärts haben möchte, dann wird er definitiv rausfallen. Dann glaube ich nicht, dass er für die Bills in Frage kommt. Aber ich finde, er wäre ein sehr interessante, interessanter Spieler für diese
1: Defense. Ja, hat einen super Eindruck. Also sicherlich ein überraschender Spieler letztes Jahr. Hat ein äh, sehr gutes Jahr da gehabt. Ähm, ich glaube, sein Bruder spielt auch. Ja, Julian O'Mara wurde auch, ja, dort, den, wurde auch dort gedraftet ja, von den Lions, ja. Richtig, den, von dem wird er sich wahrscheinlich trennen, nehme ich mal an. Mal gucken. Aber gute Saison gespielt. gut.
0: Damit sind wir durch mit der AFC East. Dann können wir ja rübergehen zur NFC East. Wir haben ja nur eine Stunde 38 bisher gequatscht. Dann können wir jetzt auch noch mal eine Stunde dranhängen ungefähr. Hoffentlich kriegen wir so schnell noch durch. Schauen wir mal. Und fangen wir doch an mit dem Team, das ich am meisten mag in dieser Division. Mit den Philadelphia Eagles.
1: <lacht> ja, deswegen darf ich das ja machen. Korrekt. <lacht> also, die Eagles kommen natürlich aus einer brutal enttäuschenden Saison. Vier Siege, ein Unentschieden, elf Niederlagen. Ihr wisst es. Jetzt ist halt der Restart mit Nick Sirianni und auch neuem Defensive-Coordinator Gannon, ne? also Tim Schwartz, ist ja nicht mehr da. Ähm, auch da, wir können es nur wiederholen, die Quarterback-Frage. Es ist natürlich sehr spannend, was passiert mit Wens. Wie gehen sie da weiter? Und ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, also die Eagles, da sage ich gleich nochmal in Zahlen, sind in der absoluten Cap-Hölle. Also das einzige Team, was da noch schlechter dasteht, da grinst er mir gegenüber. Das freut ihn als Giants-Fan Sag doch nicht alles. Meine Güte, du machst mich total unbeliebt. Ja, bei den Eagles-Fans, richtig, genau. Also, Cap-Hölle, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, knapp 49 Millionen sind sie drüber aktuell. Also, ne? Saftig. Und auch der Carsten Wenz- Trade, so er denn kommt, wir haben ja letzte Woche vollmundig versprochen, wenn wir diese Woche aufnehmen, ist der Trade durch. Haben wir wieder einen rausgehauen. <lacht> ja. Passiert denn nicht. Also es verstärkt sich natürlich die weiteren Teams. Ne? Entweder Frank Reich bei den Coles oder mittlerweile ist ja der Kollege Di Filippo auch aus ähm, C bei den Bears. Also die Gerüchte halten sich weiter hartnäckig. Schauen wir mal. Ja.
0: Das Problem ist das, was die Eagles wollen und das, was sie angeboten bekommen. Also, angeblich wollten sie ja zwei Erstrundenpicks picks haben. Ne? Jared Goff-Trade lässt grüßen. Und da haben wohl alle Teams gesagt, ja, okay, keine Ahnung, was er da raucht. Schickt mal was rüber. Vielleicht, können wir, vielleicht sind wir da genauso gut drauf wie ihr. Ich habe jetzt gehört, dass das Maximum, was die Eagles, wohl glauben sie jetzt noch bekommen könnten, wären vielleicht zwei Zweitrunden-Picks und vielleicht ein Dritt- oder Viertrunden-Pick der dazukommt. Also sehr viel mehr werden sie dann nicht rausschlagen können für Wentz, weil der Ruf, den er jetzt mittlerweile auf dem Markt genießt, in Kombination mit diesem ganzen Vertragswerk, das er auch mitbringt, ist nicht etwas, was sehr ja, was was wonach die Teams jetzt gerade hinterher rennen, sag ich mal.
1: Richtig und also ganz wichtig, ein Wentz-Trade Spart den Eagles auch noch nicht mal eine Million Dollar. Also, es ist jetzt nicht so, dass man denkt: Oh, Wenz mit seinem fetten Vertrag weg. Ja, geil, dann haben wir ja, dann kommt, was heißt, dann kommen wir langsam nahe an die Null. So ist es nicht. Ähm, es gibt ja so verschiedenste, ich habe mir da auch einen längeren Text zu so gelesen: Du kannst da noch tausend Spielchen treiben, wenn du wann, wie cuttest und zu welchem Zeit, äh, nicht cuttest, tradest und so weiter. Also, man kann da natürlich was stretchen, aber grundsätzlich, sie sparen nicht viel, wenn Wenz sie verlässt. Das nehmt mal bitte mit. Ansonsten, wir brauchen über Free Agents gleich nicht mehr viel reden, wenn sie da an Targets, <lacht> weil also die müssen Gibt jetzt erstmal schauen. Es ist, ist ein Mix, das wird ein Mix aus Restrukturierung, Verlängerung, Trades, Cuts, alles wird dabei sein. Die haben altes Roster auf sehr vielen Positionen. Das war ein Team, was natürlich auch einen Super Bowl gewonnen hat, was eigentlich so letztes Jahr sich wahrscheinlich nochmal im Super Bowl-Fenster gesehen hat. Und jetzt gilt es auch wirklich darum, mal so ein bisschen aufzuräumen. Wir hatten, ähm, Zach Ertz schon angesprochen, ähm, Malik Jackson, auch so ein Spieler, wo man davon ausgehen kann, dass er wahrscheinlich 21 nicht mehr auf dem Roster ist. Sie haben schon mit Alshon Jeffrey und eben Malik Jackson auch schon Verträge angefangen zu restrukturieren. Also da ist einfach alles nur darauf ausgerichtet, irgendwie von diesen knapp minus 49 Millionen Dollar runterzukommen, um, ja, überhaupt erstmal drunter zu liegen. Free Agents, alte Garde, äh, Peters, der Left Tackle, der dieses Jahr nochmal reaktiviert wurde. Ähm, ja, aber keine gute Rolle mehr gespielt hat. War lange Jahre einer der besten Tackles der Liga, aber ja, verletzungsbedingt alt, auch wenn auf Tackle-Position Andrew Whitworth lässt grüßen. Die können ja oft sehr lange spielen, aber ich glaube bei Peters, da geht nicht mehr viel. Vinny Curry, natürlich auch einer, der seine, soweit ich weiß, ganze Karriere, glaube ich, bei den Eagles verbracht hat. Die haben sie letztes Jahr nochmal zurückgeholt. Korrekt. Ähm, Pass rusher. Glaube ich auch nicht, dass sie, sie brauchen halt nicht nochmal Geld in die Hand nehmen, das sie nicht haben für einen Veteran-Pass-Rusher. Ähm, Jalen Mills, Safety, auch einer der Besseren eigentlich noch äh, in der Secondary, wird noch Free Agent und Nickel-Robbie Coleman, den ich eigentlich gut fand, ein Slot-Cornerback, der aber letztes Jahr wirklich eine Katastrophensaison gespielt hat. Also das ist die Auswahl der namhaftesten Free Agents. Was gibt's zum Draft noch zu sagen? Haben natürlich den vierten Pick, und da ja auch die spannende Frage, was machen sie da? Ähm, holen sie quasi einen zweiten jungen Quarterback und Hurts und der junge Quarterback duellieren sich, für den Fall, dass wenn es noch geht, wovon ich immer noch ausgehe, ehrlich gesagt. Und ansonsten ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick, zwei Fünftrunden-Picks und so weiter und so fort. Nichts Besonderes. Team Needs, um hier mal ein bisschen Speed reinzubringen. Wide da muss season. ich dich
0: leider verbessern, lieber Daniel. Die Eagles haben den sechsten Pick, nicht den vierten
1: Pick. Ah, ja. Ja. na gut, dann den sechsten Pick. Die, die Falkens auch da haben den noch vierten Pick. Da war okay, ich schon korrekt.
0: irgendwie, ich muss gerade mal nachgucken, aber ich war irgendwie, der vierte war es nicht ganz.
1: <lacht> Obwohl sie doch extra nochmal verloren haben am Ende. Ich dachte, dann hätten sie sich sogar auf vier hochbuchsiert. Nein, Nein, nicht ganz. Okay, es war nur nicht sechs. Ganz. Nein. Gut, auch da sollte noch einer von den heiß gehandelten Quarterbacks wahrscheinlich zu haben sein, möglicherweise. Mal gucken. Wide Receiver. Habt sie geben Jalen Hurd so früh auf? Nein, das glaube ich nicht. Aber vielleicht holen sie ja auch tatsächlich noch einen Jungen dazu. Vielleicht holen sie einen Veteran dazu. Ich weiß es nicht. ist super schwer einzuschätzen, was sie da äh, mit ihm vorhaben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie äh, runter traden und zusätzliche Picks probieren irgendwie zu generieren. Also das bei den Eagles ist für mich sehr, sehr viel offen. Hm.
0: Ja, könnte eine Option sein. Weil ich meine, die haben so viele Löcher, sie haben keinen Cap Space. Also würde es am meisten Sinn machen, das Ganze über den Draft irgendwie zu regeln. Richtig. Team
1: Needs Wide Receiver. Äh, spannende Wide Receiver-Klasse. Äh, Smith, der Heisman-Trophy-Gewinner, Jalen Waddle am Start. Ähm, da gibt es ein paar gute Namen auf jeden Fall. Und Wide Receiver werden sie oder haben sie eh schon einen Need. Der Shawn Jackson, für mich auch ein ganz heißer Kandidat, gecuttet zu werden. Hat letztes Jahr auch keine große Rolle gespielt. Würde, glaube ich, um die 10 Millionen sparen. Er ist ja immer verletzt. Hatte gespielt 25 Prozent der Spiele. Also <lacht> War eine schöne Love-Story mit Sean Jackson zurück nach Philly, aber ja, er ist das Geld nicht wert, gerade in der Camp-Situation. Und dann haben sie halt nicht viel. Ne, Jalen Rieger ist nicht wirklich eingeschlagen letztes Jahr. Sie hatten ja so diese ganze Travis Falcam und Ward und diese ganzen Wide Receiver, die die Bälle am Ende von Wentz und Hurts gefangen haben. Und laut PFF waren sie auch das viert schlechteste Team auf der Receiver-Position. Also ganz klar, und wie gesagt, der Draft ist da besetzt. Deswegen glaube ich, werden sie in der Free Agency gar nichts da machen, weil sie es auch nicht können. Linebacker, noch ein klarer Nied, die waren in Coverage, alle unterirdisch. Da war noch so Alex Singleton, noch eine wenigen, der, ja der war noch mit der Beste, muss man sagen. Ja, ich weiß, sagen. aber ich meine, die Namen, die du da nennst, das ist halt
0: echt schon, da siehst du, dass die echt auf dem Zahnfleisch gingen.
1: Richtig. Und Cornerback, da dachte ich ja tatsächlich, letztes Jahr weil sie waren ja vorletzte Saison schon echt schlecht auf Cornerback und dachte also ey, der Trade für Darius Slay, der ja auch nicht super teuer war, klar, dann der neue Vertrag ging damit einher. Nickel Robbie Coleman fand ich, glaube ich, für zwei Millionen oder so unterschrieben, fand ich echt smart, was sie da gemacht haben. Aber die waren in der Secondary wieder sehr, sehr schwach unterwegs und da bin ich mal sehr gespannt. Der neue DC, Gannon, war ja Defensive Backs Coach bei den Coles. Und da bin ich mal gespannt, ob sie. Also klar, Nickel, Robbie Coleman müssten sie auch erstmal dafür zurückholen, aber ob er aus dieser Unit so ein bisschen mehr rausholen kann, als es Jim Schwartz am Ende gemacht hat.
0: Kommt bei Robbie Coleman darauf an, ob er auf dem Markt mehr generiert, weil wie gesagt, sie haben keine Kohle und wenn der irgendwo mal mehr als zwei Millionen seine vier, fünf Millionen generieren kann als äh, Cornerback, dann ist er weg. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt, kann ich mir nicht vorstellen. Der ist für viele Teams, könnte der eine sehr interessante Option
1: darstellen. Ja, weil Slot Corner wird auch immer Wichtiger ist auch so ein bisschen so eine Position, die noch so ein bisschen unterschätzt ist. Undervalued. Das ja. ist auch. Also im, ich glaube
0: im öffentlichen Auge zumindest. Ja. So. Ja, das war's mit den Eagles. Ne? Also viel kannst du da ja. leider nicht, weil die haben einfach kein Capspace, Leute. Die können eigentlich können sie gar nicht agieren. Es ist eine der schwierigsten Situationen vom Rosteraufbau her in dieser Offseason haben definitiv die Philadelphia Eagles. Das ist so korrekt. Und, und super schwierig, wenn du gerade von einer komplett beschissenen Saison kommst und dann eigentlich nicht wirklich viel machen kannst, um deinen Roster zu verbessern.
1: Richtig. Und hinzu kommt noch, dass die Leistungsträger gerade in der Defense mit dem Fletcher Cox ähm, beispielsweise die werden halt auch nicht wirklich jünger, ne? Nein, korrekt. Also
0: dieses Fenster, in dem sie sich vielleicht befunden haben oder wo sie geglaubt haben, dass sie sich in diesem Fenster befinden, in dem sind sie definitiv nicht mehr und dafür ist der Roster eigentlich viel zu alt. Und diesen Turnaround jetzt zu machen mit dem Cap Space, pff, das wird, also Eagles sind immer unangenehm zu spielen, ist immer so, das weiß ich, aber dass die wirklich konkurrenzfähig sind, ich glaube, das wird Minimum mal zwei Jahre dauern. Also nicht nur diese Offseason, auch noch die nächste Offseason. das wird ein das wird ein längeres Projekt werden, meiner Meinung nach, dort.
1: Sehe ich genauso. Dementsprechend, lass uns zu deinem Wunschteam rübergehen. Die haben ja ein bisschen mehr Spielraum, denn du hast gesagt, bei den Eagles brauchen wir über Targets nicht zu reden. Das könnten nur irgendwelche Schnapper sein. Ja, Wunschteam ist hochgegriffen. Ich, find, ich bin der Meinung, man kann sich
0: sein Team nicht aussuchen. Das Team sucht einen aus. Ja. Ähm, kommen wir zu meinem Herzensteam, sagen wir es mal so. Kommen wir zu den New York Football Giants, Leute. Lehnt euch zurück. Ihr habt jetzt nochmal zwei Stunden Zeit. Ja, <lacht> Nein,
1: das da, die Befürchtung habe ich auch.
0: Ich probiere es genauso schnell und auch gleichzeitig ausführlich durchzugehen wie bei den anderen auch. 6 und 10 war der Record in der letzte Saison. Ich sag mal, Giants, was kann man so Positives sagen, zeigten als Team, dass sie diszipliniert spielen und ich sag mal, Joe Judges Weg mitgehen wollen, mitziehen. Was sich jetzt auch herausstellt ist, sie werden definitiv, oder sie sind all in, was Daniel Jones angeht. Also sie werden nicht für einen Deshaun Watson probieren zu traden, sie werden nicht probieren einen anderen Quarterback reinzuholen, sondern sie sind all in, sie wollen, dass Jones der Franchise Quarterback ist für sie. Es gibt aber, da müssen sie sich natürlich auf einigen Positionen verbessern, was es angeht. Die O-Line ist weiterhin ein Concern, sie hatten letztes Jahr einen ordentlichen Draft gehabt, der eine oder andere hat nicht ganz so performt, da gibt es auch viele Fragezeichen. Definitiv ein Thema an der Free Agency. In der, De auf der Defensive Line brauchen sie auch Hilfe. Sowohl in der Interior wahrscheinlich, aber auch was die Edge-Rusher angeht. Gerade von außen hatten sie wenig Druck, auch ein bisschen Verletzungspech. Was die beiden Starter Carter und Simmons angeht, waren ähm, viel verletzt. Und die Cap-Situation ist jetzt nicht Eagles-like, aber sie ist, ist jetzt auch nicht rosig. Also es ist etwas eng momentan, sie liegen nur knapp bei knapp über 1,4 Millionen Dollar momentan. Allerdings könnten sich auch hier durch den einen oder anderen Cut, ich sag mal, eine deutlich entspanntere Situation für die Giants äh, ergeben. Damit zum einen Nate Solder, den du ja vorhin schon mal genannt hattest. Solder war ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ist ein super Typ, hat vor drei Jahren einen Hammervertrag in der Free Agency unterschrieben bei den Giants, hat äh, sowohl er als auch sein ich glaube, sein Sohn oder seine Tochter, ich weiß es nicht, hatten beide, ähm, die, die, das Kind kämpft immer noch gegen Leukämie. Er hatte es in der Vergangenheit auf jeden Fall schon. Deshalb hat er ausgesetzt in der vergangenen Saison. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er jetzt diese kommende Saison nicht spielen wird. Das glaube ich nicht, einfach aufgrund der Gesamtsituation. Ähm, aber es ist noch nicht klar, ist noch nicht sicher, was er macht, ob er vielleicht sogar in den Ruhestand geht oder nicht. Falls nicht, dann wäre er mit 15 Millionen auf den Büchern bei den Giants. Für einen Spieler, der wahrscheinlich nicht Starter sein wird oder nicht eingeplant ist. Als Starter ist das natürlich mega viel Kohle. Giants könnten hier 10 Millionen sparen, aber erst wenn sie ihn nach dem 1. Juni cutten würden. Aber das könnte auf jeden Fall auftreten. Weiterer Prominenter Name, Golden Tate definitiv. Der wird nicht mehr im Roster sein. Er ist zwar noch kein Free Agent, aber die Giants sparen 8,5 Millionen, wenn sie ihn auch nach dem 1. Juni cutten. Hier, hier gab es auch ein Trade-Gerücht hier in der, in der Woche, dass die Seahawks interessiert, interessiert sein sollen an ihm. Es könnte so eine Win-Win-Situation sein, wo die Giants ihn von den Büchern bekommen, früher von den Büchern bekommen. Die Seahawks bekommen vielleicht einen Spieler, den sie wollen, für den Slot dazu. Könnte, könnte ganz gut funktionieren. Und dann so Spieler wie Levine Toilolo, Tidend, 3 Millionen. Und die Frage, was machen die Giants mit Kevin Seidel? Das ist wahrscheinlich deren bester Offensive Lineman, Offensive Guard. Aber es halt, wenn sie ihn cutten würden, dann würden sie mit auf einmal 12 Millionen sparen. Also Frage ist, könnte hier eine Restrukturierung des Vertrages stattfinden? Also sehr, sehr viele Fragezeichen. Die Giants, da wird sicherlich noch einiges passieren, was die Cap-Situation angeht. Free Agency sie haben, da sind definitiv prominente Namen dabei. Und da brauche ich auch mal deinen Input, ich weiß nicht, wie du siehst. Und zwar zwei Spieler direkt auf der Defensive Line Position. Und zwar, du hast den großen Namen Leonard Williams, Breakout Jahr, 10,5 Sacks, endlich zeigt er, was er drauf hat. Wird aber sicherlich, ich sag mal, da wird eine zwei davor stehen, da wird die 20 Millionen definitiv haben wollen pro Jahr. Und dann hat man Delvin Tomlinson, auch Defensive Tackle. Auch ich sag mal, vom Pass her nicht ganz so gut, aber wenn du dir die PFF-Daten ansiehst, von der Effizienz her nicht groß schlechter als ein Leonard Williams, wird aber auch sicherlich seine 12, 13 Millionen haben wollen. Also ich bezweifle, dass sie beide irgendwie unterbringen können. Wen von den beiden würdest du, wenn du könntest, allerdings zurückholen wollen?
1: Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage. Also, ähm, ich beschäftige mich ja extrem mit dieser Positionsgruppe, weil das ja auch unser größter Need bei den Raiders äh, diese Off-Season sein wird und ich ja schon angesprochen hatte, der Draft ist da nicht besonders tief und dementsprechend äh, hat leider äh, Williams genau zum richtigen Zeitpunkt so eine Saison gespielt, aber boah, ist halt ganz schwer. Ne? Du hast ja schon öfter mal angesprochen, dass der auch in den Jahren vorher eigentlich nicht so schlecht war, wie viele ihn gesehen haben, weil er schon immer die Pressures generiert hat. Und die Quarterback Hurries, aber eben nicht die Sex, die am Ende ja dann doch irgendwie so eine Statistik sind, die viele Leute als erstes lesen. Ähm, aber 20 Mio ist natürlich in der Cap-Situation ist es ja halt schon brutal. Also und da ist halt die Frage, und da kann ich ihn zu wenig einschätzen, ähm, ob er dann halt einer ist, der sagt, ich gebe weiter Gas oder jetzt sich halt so eine Contract -Dier. Das haben wir halt wirklich schon super, super oft gesehen. Das glaube ich, ganz ehrlich, das glaub, also das kann ich dir nehmen, das glaube
0: ich bei ihm nicht. Also er ist halt ein, das war auch bei den Jets nie. Er war jetzt nie jemand, der sich irgendwie rausgenommen hat aus Plays. Er war halt niemand, der gefinisht hat. So, Du wirst trotzdem einen guten äh, Defensive Lineman bekommen. Ob er jetzt die Sex in dem Maße generieren wird, jetzt weiterhin, wie er es getan hat, weiß ich nicht. Scheme-Frage ist auch ein auch ein Thema. Ne? Also Patrick Graham, da wird ja auch zurückkehren. Das passt zu ihm, das Scheme. Er gibt ihm sehr viele Freiheiten. Findet er das woanders? Ja, das muss man auch mal, das muss man auch evaluieren in dem Ganzen. Aber generell, ich weiß nicht, ob er die 20 wert ist, aber er ist auf definitiv ein sehr guter Alignment. Und du kriegst einen sehr guten Alignment, ob er 10 Sex hat oder 3 Sex, aber trotzdem sehr gut
1: performt. Ja, sicherlich. Das ist halt aber halt, gerade wenn du halt diese Entscheidung musst, Tomlinson, den du ähm, für deutlich weniger halt halten kannst, äh, wenn du das in ihm siehst, dass er da ähnlich produzieren kann. Schwierig, schwierig, weil gerade wenn du so einen äh, Top-Spieler auf der Position hast, lässt ihn ungern gehen. Aber mal gucken. Also ich glaube, sie probieren Williams zu halten. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen.
0: Schauen wir mal. Ich bin auch eher für Williams, aber es ist halt schon ein großer großer Batzen Kohle und wie viel kannst du dich denn auch auf anderen Positionen bewegen, ist auch noch mal die Frage. Cameron Fleming, Starting Right Tackle, ist auch ein Free Agent. Swing Tackle, hat eine ordentliche Saison gespielt. Ist die Frage, ob sie ihn zurückholen wollen oder ob sie alles auf Matt Pert setzen. Aber auch dann, du brauchst halt auch Ersatz, du brauchst Tiefe. Also das ist auch so ein bisschen so die, die, die Frage. Und Carla Fakra, der hat eine ordentliche Saison gespielt, fand ich. Die Frage ist, wie viel Kohle will er haben? wenn du den wieder irgendwie vier, vier fünf Millionen haben kannst, ey, dann würde ich den auf jeden Fall behalten. Der Typ ist, ist ein gut, ordentlicher Spieler, sag ich
1: mal. Kannst du ja nichts falsch machen. Ja ist ja, auch, ja, ist ja auch spannend, wie Spieler so taktieren. Ne? Ob sie sagen, ja, viel Kohle ist eh nicht auf dem Markt, gerade nächste Saison. Ich bleibe lieber dort, wo ich gerade jetzt ein Jahr gut performt habe und probiere dann. unterschreibe meinen Jahresvertrag Correct. und probiere genau. dann. Und er ist jetzt so noch kirchen.
0: nicht so mega alt, also das könnte nochmal, könnte eine gute Situation sein für ihn. Was den Draft angeht, Giants haben insgesamt sechs Picks in diesem Draft, also nicht allzu viele diesmal, aber generell eine normale Situation. Die haben den elften Pick im Draft, dann haben sie sowohl in den ersten vier Runden haben sie jeweils einen Pick, dann keinen in der fünften, zwei Sechs-Runden-Picks und keinen Siebt-Runden-Pick. Also eine relativ, ich sag mal, normale Draft-Situation. Team Needs gibt es viele. Allen voran Wide Receiver das ist halt das Problem, ich hatte es so oft angesprochen, vergangene Saison. Keine Separation. Sie brauchen definitiv einen Deep Threat. Jemand, der das Feld stretchen kann. Ähm, Edge Rusher. Auch sicher, sicherlich wichtig. Guard. Je nachdem, was sie auf der Position auch machen. Cornerback. Komme ich gleich noch zu. Sie haben noch junge oh, junges Secondary. Eine richtige Nummer 2 haben sie noch nicht. Also da ist die Frage, ob sie da nochmal was machen wollen. Und alter Titan Auf jeden Fall ein Titan, Wir brauchen End. Also er Evan Ingram es wird kein teurer sein, aber Evan Ingram ist Pro Bowler. Ja, <lacht> genau. Er gefühlt 5000 Drops, die er hatte, letzte Saison. Keine Ahnung, wie viele Spiele er uns dadurch verloren hat. Aber da werden sie was tun müssen, weil sie haben, Tololo wird gehen. Dann haben sie noch Caden Smith. Ja, den hatte ich auch deutlich stärker gesehen in dieser Saison. Wird man schauen. Ich glaube, da werden sie was tun müssen. Wer kommt hier als mögliche Targets in Frage? Ich glaube, die Giants werden irgendwie probieren, eine richtige Nummer 1 zu holen. Ich weiß nicht, wie, aber sie werden es probieren. Ich glaube, Alan Robinson wäre geil. Er würde perfekt passen zu den Giants und Jones. Aber ganz ehrlich, da werden andere Teams mit besseren Cap-Situationen ihre Fühler sicherlich ausstrecken, meiner Meinung nach. Golladay finde ich interessant, weil es schon das Gerücht gab während der Saison vor der Trade-Deadline, dass die Giants probiert haben, für Golladay zu traden. Deshalb ist das, glaube ich, ein Name, der definitiv bei denen auf der Liste sein wird. Aber wie gesagt, 16 Millionen pro Jahr hat er abgelehnt bei den Lions. Die Frage ist, wie viel Kohle will er haben. Aber es ist ein Spieler, perfektes Alter. Er würde, er würde auf jeden Fall dieses Need, diese Position, dieses Loch sofort stopfen, das man hat wie gesagt, Leonard Williams ist bei mir auf der Liste, einfach weil er halt ein Free Agent ist, zurückholen für mich ein Must. So, denn das, das müssen sie machen. Das ergibt er gibt für beide auch meiner Meinung nach zu viel Sinn. Und das, was ich gelesen habe in den letzten Tagen, beide wollen, es kommt halt darauf an, wie kriegen sie es hin. Ähm, dann Cornerback, ich habe jetzt zwei Leute. Einmal Jason Verrett, den wir schon hatten bei den äh, San Francisco 49ers. Und dann noch ein Spieler, den die Giants fast gesigned hätten während der Saison, der dann aber bei einem, wo man sich nicht einigen konnte, der dann aber bei den Buccaneers gelandet ist. Und zwar Ross Cockrell, Cornerback von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, Daniel verzieht irgendwie eine Mine, hat keine Ahnung, von wem ich gerade spreche, gefühlt. Es ist der beste Cornerback, den ihr nicht kennt. <lacht> Ganz, ganz, also ich, ganz ich hätte
1: jetzt den Namen gesagt, hätte ich ihn jetzt nicht einem Team zuordnen können, jetzt wo du saßt, erinnere ich mich, in den Playoffs ihn ein, zwei Mal in der Rotation äh, gesehen zu haben. Also ja. der Typ, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber der Typ
0: hat immer, ist immer verdammt gut benotet, jedes Jahr grundsolide, extrem, also auch kaum Schwankungen drin, sehr konstanter Spieler, Gardemaße Maße, six feet tall, doch gute Geschwindigkeit, war ein Runden Pick damals bei den Bills. Und hat eigentlich immer gut gespielt, aber irgendwie kriegt er nirgendwo einen, einen nummer zwei spot hin. Er wäre perfekt, weil er wird nicht viel Kohle verlangen, er wird seine drei vier Millionen vielleicht irgendwo bekommen. Und da ihn zusammenzubringen mit Isaac gierdem und Julian Love und da so ein bisschen noch mehr Tiefe reinzubringen, wäre perfekt für die Giants. Muss man mal sehen, er war ja schon mal bei uns. Mal gucken, ob man zusammenkommt. Und dann Tidend habe ich noch Trey Burton hier mit auf der Liste. Ähm, Giants Kenny noch. Kann von auch Quarterback Eagles. spielen, ne?
1: Bitte? Kann auch Quarterback spielen. Kann auch Not.
0: Quarterback spielen, genau. <lacht> <lacht> zur Not. Ähm, nee, die Giants Kenny schon von den Eagles. Ist mehr Backup als Starter. Aber ist ein Spieler, der dieser Position Dampf machen könnte. Hat ein bisschen Verletzungspech jetzt bei den Bears, aber ist ein generell ein Spieler, der athletisch sehr viel mitbringt und den man vielleicht günstig bekommen könnte. So ein, wie du es vorhin gesagt hast, so ein Prove-It-Deal vielleicht.
1: Ja, gerade so für die Red Zone, nicht ganz unspannend. Ne? Korrekt. Das hat er ja bei den Colts letztes Jahr auch nicht ganz verkehrt gemacht. Exakt. Also finde ich, find ich einen spannenden Spieler.
0: Und ja, generell, auch da, es gibt genug Löcher. Die Spieler, die helfen können, sind teuer. Also da ist die Frage, was macht man, wen lässt man gehen, wen holt man dazu, wird spannend.
1: Ich bin brutal gespannt einfach. Wir werden in den nächsten Wochen ja noch ein paar Previews haben. Robinson, Golladay, Godwin. Da bin ich wirklich mal gespannt, wo die Jungs landen. Das, das andere ist natürlich,
0: sie haben den elften Pick overall. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Giants dort einen Wide Receiver draften. Ich glaube, einer der großen drei, die immer wieder genannt werden, wenn da sein man hat hier Jamar Chase, Devonta Adams und Waddle, die drei werden genannt. Ich glaube, einer der dreien wird da zur Verfügung stehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Giants, Gettleman hat das schon angedeutet in seinem Presser nach der Saison, man braucht Playmaker. Und das könnte ein, ein, eine Position sein, die definitiv auch im Draft eine Rolle spielen wird. Ja,
1: der Smith, nicht Da Adams. Da Wante Smith, der sorry. Ja, da ist recht, absolut. <lacht> nicht, dass hier jemand noch irritiert ist. Genau. Aber es wäre auch gut, wenn du dir dann Position 11 Da Wante Adams kriegen würdest,
0: dann würde ich es machen, glaube ich. Absolut, absolut. Gut, dann sind wir durch mit meinen Giants. Können wir rübergehen zu America's Team. Den Dallas
1: Cowboys. Ich merke gerade so bei der Aufteilung, mal abgesehen von den Dolphins, habe ich so ein bisschen die Teams bekommen, die alle eine, eine unterdurchschnittliche Saison irgendwie hinter sich haben. Das, ja,
0: das, das sagst du nur, weil du denkst, dass sie unterschiedlich, dass sie einen besseren Kader haben. Aber die Diskussion hatten wir ja schon mal vor einem
1: halben, dreiviertel Jahr. Die hatten wir schon drei- bis fünfmal. Also, Mindest. die Cowboys, zurück zum Thema. Sechs und zehn sind sie am Ende gegangen. Komplett enttäuschende Saison unter dem neuen Headcoach McCarthy. Sicherlich auch, auch das Thema hat man schon öfter bedingt durch den Doug Prescott-Ausfall. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, standen sie, als er sich verletzt hat, auch nur eins zu drei. Und das eine war dieser sehr überraschende oder sehr schmeichelhafte Sieg gegen die Falcons. Also, soll nicht heißen, dass es vorher super gelaufen wäre. Ja, die, wie die Saison weiter lief, wisst ihr, verschiedene Quarterbacks mit einem Ben DiNucci beispielsweise, die gestartet haben, Und hinten raus da wird er Andy Dalton übernommen. Da saß. Geile Namen. Sie alle. Ja, Gilbert glaube ich, ne, war der dritte, den sie noch am Start hatten. Also alles abgesehen von Dalton keine Spieler, die ihr noch so oft wahrscheinlich auf dem Feld sehen werdet. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben natürlich, äh, die Defense war eine Vollkatastrophe letztes Jahr, ähm, beziehungsweise zumindest in den ersten ja, drei Saisonvierteln hinten raus, haben sie sich dann gefangen, muss man allerdings fairerweise sagen. Haben auch viele Turnover kreiert etc. Haben aber nach DVOA, also nach Advanced Stats, immer noch zu den zehn schlechtesten Defenses der Liga gehört. Haben dort reagiert. Nolan ist weg. Dan Quinn. Der ehemalige Headcoach der Falcons ist dort DC. Und da bin ich mal gespannt, was der da quasi rausholen wird. Fairerweise muss man sagen, dass die Defense oder den Falcons jetzt auch nicht besonders gut war während seiner Zeit als Headcoach. Aber das nur am Rande. Projected Cap Space ähm, war mehr, als ich dachte tatsächlich. 18 Millionen Dollar und damit auf Platz 12. Ja, liegt aber natürlich auch vor allem daran, dass erstmal Doug Prescott Free Agent ist. Und egal welches Ranking, ihr könnt euch da alles zurecht googeln, was ihr wollt. Es gibt immer so Top 100, Top 50 Boards, die besten verfügbaren Spieler und immer wird Doug Prescott an 1 stehen. Egal wo. Da ist jetzt die Frage, wie es weitergeht und das wirkt sich natürlich dann auf den Capspace auch aus. Wird er erstmal getaggt, wovon nach der Verletzung viele ausgehen, zumindest mal um Zeit zu gewinnen, wären es auch schon 37,7 Millionen Dollar. also Auch Uff. schon ein Wort. Mm. Auch schon ein Wort. Aber du, sie müssen Prescott halten, meiner Meinung nach. Ob das jetzt über den Tag ist und dann ein Deal aus Baldur waren. Ich sehe, also mich würde es brutal wundern, wenn der nächstes Jahr nicht bei den Cowboys spielt.
0: Mich auch. Ich glaube schon, dass er bei den Cowboys bleibt. Die Frage ist halt, du hast den Vertrag angesprochen. Wie soll so ein Vertrag aussehen? Weil für die Cowboys macht eigentlich nur ein langfristiger Vertrag Sinn, auch damit sie mit dem Cap ein bisschen besser spielen können, ja, den, die, das, die großen Beträge vielleicht so irgendwie ein bisschen nach hinten pushen können oder je nachdem, wie sie das strukturieren möchten. Das Problem ist ja, und das war ja auch das schon das Problem in der vergangenen Offseason, er möchte ja eigentlich keinen langen Vertrag, sondern er möchte ja eigentlich eher einen kürzeren Vertrag. Um dann, und das hattest du auch mal angesprochen, es stehen Verhandlungen an über neue Fernsehverträge in der NFL. Und nur, um euch mal so einen Einblick zu geben, da geht es darum, dass sie einfach die Beträge noch mal verdoppeln. Ich glaube, von jetzt gerade 7 Milliarden auf irgendwie 15 Milliarden oder so ähnlich, oder bis, ich weiß nicht, ob ich jetzt Mist erzähle, aber es geht auf jeden Fall in eine absurde Kategorie hinein und da profitieren natürlich die Spieler davon, weil der Salary Cap auch an die Einnahmen der NFL gebunden äh, ist. Ja, also die Spielergehälter äh, nehmen insgesamt, ich glaube, 48 oder 49 Prozent der Gesamteinnahmen ein. Ja, laut Vertrag, das heißt, sie mehr Einnahmen reinkommen umso mehr wird dann auch das Salary-Cap steigen, umso mehr können die Spieler dann auch verdienen. Und wer verdient, an welche Position verdient am meisten in der NFL die Quarterback-Position? So Und deshalb möchte natürlich Prescott keinen allzu langen Deal, sondern möchte einen eher kürzeren, um dann neu verhandeln zu können, um dann wahrscheinlich irgendwie die 45 bis 50
1: Millionen pro Jahr Riege irgendwie
0: aufsteigen
1: zu können, wenn alles nach ihm läuft. Ja, das ist genau das Thema. Ähm, da muss man gucken, wie die beiden Seiten zusammenkommen, ne? wie du es schon angesagt hast wenn beide Seiten das wirklich wollen glaube ich finden sie irgendeinen Weg zumal Prescott jetzt auch höchstwahrscheinlich nirgendwo anders einen fetten Deal unterschreiben wird aktuell, dementsprechend gehe ich schon davon aus dass das passieren wird was gibt es ansonsten noch zu sagen Andy Dalton wird ebenfalls Free Agent Kommt aus Dallas, günstiger Backup, hat auch für weniger unterschrieben, als viele antizipiert hatten vorher. Wenn man dann eine Lösung findet, muss man gucken. Ansonsten Backup Quarterback ist jetzt sicherlich aber auch nicht der größte Need, den sie haben. Ähm, Santa Joe Looney ist noch genauso wie Tackle Cam Irvin, also beides O-Line. Free Agent. Hinzu kommt noch dann Safety Xavier Woods, Edge, Alden Smith, der eine für mich sehr überraschend starke Comeback-Saison gespielt hat. Also nicht wäre, wenn jetzt
0: Alex Smith nicht existieren würde in dieser vergangenen Saison, dann wäre Alden Smith für mich definitiv
1: Comeback Player of the Year gewesen. Ja, fair. Kann man äh, auf jeden Fall eher als Big Ben. Ja, definitiv. <lacht> der eine Stimme bekommen hat. Ähm, Alden Smith, Cornerback, äh, Jordan Lewis und Chidibu Awusi, Contract Year. Wir hatten es äh, vor, vor Monaten mal angesprochen. Auch Free Agents. Und die Linebacker-Legende Sean Lee. Wobei, schwer zu sagen, aber da hat man letztes Jahr eigentlich schon gedacht, dass er äh, retiren wird, also sprich die Karriere beenden. Hm. Also ich glaube nicht, dass er. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal so dran so dranhängt. Und wenn, dann wird es, glaube ich, sehr teamfreundlich sein. Ja, ich glaube aber auch nicht. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber... Ansonsten beide. Richtig. Und der Vollständigkeit halber ähm, Tyron aus der D-Line, Tyron Crawford auch noch. Also schon einige Namen, definitiv. Cuts gibt es nicht so, wenn man sich die Verträge anschaut wie die strukturiert sind. Da gibt es jetzt keinen, der so richtig ins Auge sticht, tatsächlich. Ähm, sprich, da werden sie jetzt nicht irgendwie durch einen einfachen Cut viel sparen können. Gucken wir mal auf den Draft. Äh, auch da nämlich sehr spannend. Der Draft sieht auf den ersten Blick relativ normal aus, was die Picks angeht. Allerdings, wenn man auch hier die äh, Kompensationspicks dazu nimmt und äh, da werden sie noch ein bisschen was dazu bekommen. Für Byron Jones, den sie letztes Jahr haben gehen lassen, noch einen drittrunden Pick. Sie werden für Robert Quinn, der nach Chicago gegangen ist, vermutlich noch einen viertrunden Pick bekommen und noch einen weiteren fünfrunden Pick für Randall Cobb, der nach Houston gegangen ist. Also von daher, auch die Cowboys haben diesmal das ist sehr gut gestaltet, auch ein bisschen zwangsweise bedingt letztes Jahr, weil sie nicht alle halten konnten, muss man fairerweise sagen. Und werden da noch ein paar zusätzliche Picks haben. Team Needs, gesetzt den Fall logischerweise, dass Doug Prescott der Starting Quarterback ist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, sind meiner Meinung nach ganz klar in der Defensive angesiedelt. Ähm, vorneweg Safety sicherlich, ähm, die Line, da muss man ganz klar sagen, da halt das, was sie letztes Jahr probiert haben, auch verletzungsbedingt nicht so richtig hingehauen. Also da hatten sie ja Gerald McCoy und D'Ontary Poe, also zwei wirkliche Veterans mit einigen, einigen Jahren NFL auf dem Buckel. Die haben verletzungsbedingt McCoy gar nicht, Poe ein bisschen nur gespielt. Und Cornerback, da hatte ich ja gerade angesprochen, Jordan Lewis und Abusi. Jordan Lewis hat, die, hat 84% der Snaps gespielt, war aber so, nee, so lala. La. Der, der Bruder von Stefan Dix war da sicherlich der beste Cornerback, den sie letztes Jahr hatten als Rookie. Das heißt auch schon was. Und dementsprechend sehe ich auf dieser Position auch einen großen Need. Jetzt könntet ihr noch sagen, naja, O-Line, hab habt ihr nicht irgendwie erzählt? O-Line war ein Riesenthema letztes Jahr. Stimmt, O-Line war absolute Problemzone, da muss man aber ganz klar sagen, da waren sie aber auch extrem gebeutelt. Also Zach Martin äh, hat einige Spiele gefehlt. Äh, Tyron Smith, der Tackler, hat einige Spiele gefehlt. Ähm, und Lyle Collins. Also alles eigentlich gute, solide bis gute oder sehr gute Starter. Und die sollten eigentlich alle zurückkommen. In welcher Verfassung, muss man mal schauen, aber de facto kommen sie erstmal zurück. So, Targets. Wenn wir uns das anschauen. Safety. Da gibt's Super spannender Namen. Der Safety-Markt ist wirklich in der Free Agency loaded. Uh, Justin Simmons von den Broncos, solltet ihr auf jeden Fall mal gehört haben. Anthony Harris von den Vikings. Könnt ihr jetzt aber für die Cowboys alles vergessen, weil das dürfte zu teuer werden, wenn man Prescott unter <lacht> Vertrag nimmt. <lacht> aber wir werden sicherlich nochmal auf sie in den nächsten Wochen zurückkommen. Was ich eine ganz spannende Option finde, ist Keanu Neal von den Falcons. Finde ich einen guten Safety und hat natürlich der diese eine Dan Quinn. Halt, ne? der ja. Vergangenheit wurde von ihm gedraftet. Ist könnte wirklich eine spannende Option sein, da ein bisschen ähm, Veteran Power, sage ich mal, in die, in die auf die Safety-Position zu bringen. Eine andere Option wäre hier beispielsweise auch Malik Hooker. Ähm, äh, hat nicht so ganz das erfüllt, was man sich erhofft hat bei den Coles. War ein hoher Pick damals. Ähm, auch letztes Jahr hat er sich schwer verletzt. Achilles-Szene, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, Das könnte aber so eine Range an Spielern sein, die dafür in Frage kommt. Die Line, ähm, die hat nämlich letztes Jahr die zweitmeisten Rushing Yards zugelassen. Das Thema hatten wir vorhin ja auch schon mal, bei den Bills beispielsweise. Und hier könnte ich mir auch so einen Runstopper äh, wie Rankins vorstellen, aber auch von den Raiders, Jonathan Hankins. Ähm, das sind kein Spieler, der jetzt extrem Pass Rush kreieren kann, aber für so einen Runstopper, für einen überschaubaren Taler. Ich mag Big Hank.
0: Das machen die schon mal. Bei gut. einem Giants Draft Pick. der Typ, ganz ehrlich, der konnte früher, also der hatte mal eine Saison, da hat er acht Sex gehabt. Also der so schlecht ist am Pass Rush nicht, ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste, was das angeht. Aber absolut solider Lineman.
1: Richtig. Und war auch Starter bei den Raiders dann letztes Jahr. Ja. Also, ich wüsste ja. auch nicht, warum nicht. Also er bringt viel mit. So ist es. Ähm, Chris Covington von den Bengals könnte auch noch so eine Option sein. Aber wir bewegen uns hier schon, wir hatten es angesprochen, eher so ne, in dem mittleren Preissegment. Und um die Cowboys fertig zu machen... <lacht> also nicht abzuschließen, <lacht> nicht um sie fertig zu machen, das war vielleicht jetzt ein bisschen missverständlich. <lacht> also, ich, Chilibua Wusi hat nicht das versprochen, was man so sich, also das, das gehalten, was man sich so vor der Saison versprochen hat. Da glaube ich, gehen die Wege auseinander. Jordan Lewis, wie gesagt, war auch nicht so stark, dass man ihn bezahlen möchte. Ruka Dix war der klar beste Cornerback und der wird da sicherlich die Nummer eins sein. Deswegen glaube ich eher, dass sie dann noch einen Veteran dazuholen. Und auch hier wieder äh, die alten NFL-Mechanismen. Äh, in Green Bay war McCarthy lange Trainer und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Spieler wie Kevin King, der ja ein desaströses Spiel hatte gegen die Buccaneers, ähm, das könnte so ein Veteran sein in der Preiskategorie. Ja, drei Millionen Dollar, vier Millionen Boah, Dollar. Boah, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der will mehr, aber schauen wir mal. Der will mehr. <lacht> Mal gucken, was er auf dem Markt kriegt. Ne? So ein, das letzte Spiel bleibt halt leider extrem schneller. <lacht> da hast du recht. Da hast du recht, ja. Einfach nur, um euch für ein Gefühl für die Kategorie zu geben. Da gibt es sicherlich auch noch andere Namen, aber so in der Flughöhe könnte ich mir vorstellen. Weil, wie gesagt, ich glaube, sie gehen schon davon aus, dass Dix künftig ihr Number, Number One Cornerback sein soll. Also spannende Situation. Mal gucken. Ähm, Fokus ganz klar, solange Prescott dann eingeloggt wird auf der defensiven Seite. Und da haben sie dann auch finanziell auch nicht wahnsinnig viel Spielraum. Nee, also sowohl Eagles, Giants
0: als auch Cowboys müssen sehr kreativ sein, was die, was die Free Agency angeht und was die Cap-Situation im Allgemeinen angeht, um irgendwie agieren zu können. So ist es. Gut, damit sind wir fast durch. Ein Team haben wir noch, und zwar den Division-Gewinner aus den vergangenen Jahren, die Washington, das Washington-Football-Team ähm, mit der äh, Cinderella-Story um Alex Smith herum. Äh, trotz des Division-Sieges geht man doch mit einem Haufen Fragen in diese Offseason hinein. Die Defense war super. Und ist jung. Die Offense war teils miserabel und hat auf der wichtigsten Position das größte Fragezeichen. Äh, hinzu kommt, dass die ähm, ja, Wide Receiver Titan Unit, ich sag mal, bis auf Terry McLaurin, die vielleicht schlechteste der Liga ist. Ja, das denke ich, kann man so sagen. Ähm, beim Capspace allerdings ist Washington ein bisschen besser gestellt als der Rest der Division. Hier sind sie momentan unter den Top 5 in der Liga mit etwas mehr als 39 Millionen Cap Space, Also die können was machen. Äh, hinzu kommt, das kann ich ja schon mal vorweg sagen, dass sie zusätzlich auch acht Picks haben insgesamt. Also das ist natürlich keine schlechte Situation für ein Team, das nochmal weiter aufbauen will oder auf dem jungen Core, den man hat, nochmal drauf aufbauen möchte. Ähm, was die Free Agents angeht, finde ich, sind sie eigentlich auch in einer relativ komfortablen Position. Also sie haben einen Haupt-Free Agent, der ist wichtig, dass Brandon Scherf, den hattest du ja auch schon genannt. Den äh, Guard ähm, äh, von, von Washington ist vielleicht einer der besten Guards in der Liga. Gab während der Saison so ein paar Irritationen um ihn herum, äh, wo es die Gerüchte gab, dass er keine Lust hätte, nochmal einen Vertrag zu unterzeichnen für Washington. Du hattest ja vorhin gesagt, mittlerweile geht es in, in die andere Richtung. Dass man sich da ein bisschen näher, näher gekommen ist. Für mich eine absolute Top-Priorität, ihn auch zurückzuholen, weil egal wer dort Quarterback sein wird, ob es ein Rookie-Quarterback ist oder irgendjemand, den sie, ein Veteran, für den sie traden, wo sie ja auch mit im Spiel waren bei dem einen oder anderen Quarterback, man muss ihn beschützen und Schäfer ist einer der Besten auf seiner Position. Dann haben wir hier noch Ronald Darby, Cornerback. Ja, ist eine auch Slot-ordentliche Number Two. Kann man, weiß ich, ob er zurückkommt. Ryan Kerrigan. Ist ein guter Edge-Rusher, aber ihm wurde halt mittlerweile der Rang abgelaufen. Der wird sicherlich sein Glück woanders suchen. 49ers wurden ja schon während der Saison mal genannt, auch was die Trade-Position angeht. Könnte vielleicht sogar jemand sein für die Jets unter Umständen, ja, sich da Robert Sala anzuschließen. Dann noch Kevin Pierre-Lewis auf der Linebacker-Position und großer Name, der bisher leider noch nicht so viel gerissen hat, sondern eher durch negative Schlagzeilen bekannt wurde. Ruben Foster. Das sind so die Hauptnamen bei, der Free, bei den Free Agents. Drafting picks hatte ich schon genannt, acht Picks, die ähm, Washington pickt an 19. Stelle, hat vier Picks in den ersten zwei Tagen, dazu gehören zwei Drittrunden-Picks und ansonsten ein Viertrunden- und ein Fünftrunden-Pick, keine in der sechsten Runde, aber dafür zwei Picks in Runde 7. Was die Team Needs angeht, ich hatte das ja ein bisschen vorweggenommen, also ich glaube das größte Team Needs ist hier klar Quarterback. Sie haben natürlich Tyler Heinecke einen neuen Vertrag gegeben, einen Zwei-Jahres-Vertrag, ähm, relativ günstig, aber ich glaube, 8 Millionen insgesamt, irgendwie 4 Millionen pro Jahr. Und Heinecke sah ja nicht so verkehrt aus in seinen Starts, die er da hingelegt hat. Also war super, nein, aber er bringt ein anderes Element rein, ist ein bisschen mobiler, hat einen guten Arm, also hat viele ordentliche Sachen gezeigt. Und zumindest als ordentliches, äh, ich sag mal, Security-Blanket, als ordentlicher Backup äh, dürfte er eine Rolle spielen, ob er da jetzt der Starter ist, bin ich mir nicht so sicher. Gehe ich nicht von aus. Nein. Aber auch da, ich weiß nicht, in welche Richtung sie gehen werden. Wie siehst du das? Also glaubst du, die machen nochmal einen Trade? Holen die sich irgendwie jemanden, der ja, jemanden wie Trubisky rein oder so, dem sie nochmal eine zweite Chance geben? Oder glaubst du, die Löt probieren das irgendwie über den Draft zu lösen?
1: Also ich habe im Moment, also Leute, wenn ihr euch bei Twitter den ein paar Sachen folgt, das ist so absurd gerade, wer wohin gerade Trade-Angebote kassiert. Ich habe bei Washington auch gelesen, sowohl an Mariota interessiert, als auch an Carr. Genau das Gleiche bei den Bears und so weiter und so fort. Mal gucken. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Ron Rivera Bock hätte da ein bisschen eigentlich eher mit einem Veteranen zu gehen, aber es ist halt eine Frage der Optionen am Ende. ne? Und... Ja, in der Position, wo sie draften, so die Highlight-Quarterbacks werden sie da nicht mehr kriegen, muss man ganz klar sagen. Schwierig. Ich habe da noch nicht so ein... Also gefühlt gehen sie eher für so eine Option, hat nicht, also so eine Mariotta Trubisky, das nicht eingelöste Versprechen. und probiert den Fit zu kriegen.
0: Das kann sein. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Aber nicht nur Quarterback, Wide Receiver hatten wir ja auch schon angesprochen. Super wichtig. Sie brauchen einfach jemanden, der auf der anderen Seite neben McLaurin auch nochmal was machen kann. McLaurin ist ja schon jemand, der das Feld auch stretchen kann. Sie brauchen dann einen ordentlichen Possession Receiver. Jemand, der vielleicht auch mal einen Jump Ball äh, äh, eins gegen eins irgendwie gewinnen kann. Gibt sicherlich interessante Optionen hier auf dem Markt. Tackle könnte unter Umständen für mich auch eine Option sein. Die haben die Tackens haben nicht schlecht gespielt. Sie haben Morgan Moses auf der linken Seite gehabt und ähm, hatten dann noch äh, Lucas auf der, äh, auf der rechten Seite gehabt und Lucas auf der linken Seite, der das nicht schlecht gemacht hat. Aber sicherlich werden sie da gucken, dass sie da vielleicht nochmal einen Veteranen hinzuholen. Und dann auch die Guard-Position, Ja, je nachdem, was mit Brandon Scherf passiert. Aber auch da wird dann nachgelegt werden müssen, generell die Line zu verstärken. Wer könnte also hier in Frage kommen? Wie gesagt, die Redskins haben Cap-Space. Und ich glaube, gerade bei der Wide-Receiver-Position, was die Play, was ein Playmaker angeht, da werden sie all out gehen. Also sie werden sicherlich einer der Hauptplayer sein für einen der Hauptreceiver. Robinson, auch wieder hier einer der Namen, wäre ein perfekter Partner für McLaurin, klare Nummer 1, Washington hat den Capspace. Aber auch hier hat Robinson Lust darauf, Teil eines Umbruchs zu sein, wenn du nicht weißt, wer ist dort QB. der wird dir die Bälle zuwerfen, wird seine 20 bis 22 Millionen pro Jahr haben wollen. Auch bei, den, auch bei Washington, Kenny Galladay, Jung, hat schon gezeigt, dass er Nummer 1 sein kann. Auch er ein Kandidat. Corey Davis, auch für mich jemand, der sehr interessant sein könnte für Washington. Weil Davis ist ein bisschen mehr Possession Receiver als die anderen beiden. Er, kann, er ist nicht so derjenige, der das Field stretchen kann. Muss er aber bei Washington noch nicht. Er hatte bislang jetzt auch nicht den Breakout, sage ich mal. Allerdings, der wird Breakout Kohle trotzdem verlangen wollen. Und ich sag mal, als Top Nummer zwei wäre er allerdings eine echt gute Ergänzung zu McLaurin, der weiterhin aus dem Slot und das viel stretchen kann. 15, 16 Millionen pro Jahr wird Davis sicherlich auf dem Markt generieren. Da
1: bin ich mir relativ sicher. Meinst du nicht? Also guckst du so überrascht gerade bei den. Die, also in der Höhe hätte ich ihn jetzt, weil er ja wirklich ein gutes Jahr hatte ähm, und der Cap Space halt so ist. Also ich glaube, es wird weniger. Aber ey, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren.
0: Ich, er hat ja halt also, diese Gardemaße. Weißt du, also wann, wann kommt irgendwie mal so ein 6-3, 6-4 Wild Receiver auf den Markt, der jetzt gerade kurz unter Umständen kurz vor dem kompletten Breakout steht. Und das, das wird sich irgendein Team wird dort auf jeden Fall richtig Kohle auf den Tisch legen, damit der zu denen kommt. Äh, dann Hat Scherl, aber auch eine ganz
1: wir, gute... Bitte? Position. Also ich fand den äh, letzten Satz dazu. <lacht> er hatte natürlich aber, finde ich, auch ein ganz äh, gutes System, Scheme, in dem er da als Nummer zwei glänzen konnte Klar, bei den Types. absolut
0: Absolut. Also ich glaube trotzdem, dass irgendjemand wird für ihn überbezahlen und schauen wir mal, mal ob es das Washington-Football-Team sein wird.
1: Oder wie sie am Ende auch Was? heißen mögen. Das werden wir dann auch. Richtig. Machen. Generell, Free Agency wird immer überbezahlt, aber so eine Free Agency wie jetzt hatten wir halt noch nie. Das Dementsprechend, ich bin super gespannt, das was, stimmt. Äh, wie das Teams angeht. Genau.
0: Nächstes Target hier bei mir auf der Liste ist jemand, der schon auf dem Roster ist. Einfach Brandon Scherf, der vielleicht beste Spieler auf dem gesamten Roster. No Brainer, ihn zurückzubringen, sofern er dann überhaupt will, wird man sehen. Billig wird er nicht. Ähm, dann Cornerback-Position. Auch da habe ich habe ich zwei Leute hier. Einen, der schon da ist, Ronald Darby. Ja, hatte solides Jahr für Washington. Deshalb er sicherlich Kohle haben will, passt dort auch gut hin. Die Frage ist, will er irgendwie so 10 Millionen pro Jahr haben? Weil wenn das der Fall ist, glaube ich nicht, dass sie ihn zurückholen. Da gibt es günstigere Alternativen, die nicht so weit entfernt sind. Und allen voran jemand, über den wir schon gesprochen haben, innerhalb der Division, und zwar Nickel, Roby, Coleman. Weil also deutlich günstigere Alternative zu Darby hatte jetzt kein gutes Jahr bei den Eagles, war davor aber ziemlich gut. Und könnte auch für ein, könnte ein Schnapper sein, sage ich mal. So irgendwo zwischen zwei bis vier Millionen, so ein Prove-It-Deal. Das wäre eine Option, die die, also der auch den den äh, dem Washington-Football-Team auch wieder noch ein bisschen mehr Cap-Möglichkeiten geben könnte, auf einer anderen Position dann zuzuschlagen, sage ich mal. Und dann mein letzter Name auf der Liste ist äh, Alejandro Villanueva. der Wow. Bitte? Wow. Ja, Was? absolut, absolut. Äh, Left-Tackle von den Pittsburgh Steelers. Also sollte man Lucas nicht zutrauen, diese Left-Tackle-Position über die nächsten Jahre dicht zu halten, könnte man mit Villanueva einen äh, soliden Übergang finden. Und Villanueva ist sowohl als Passblocker als auch als Runblocker absolut solide. Und solide bedeutet bei einer Tackle-Position richtig viel Kohle. Also der wird definitiv seine 15, 16 Millionen pro Jahr haben wollen. Aber das wäre natürlich jemanden, wenn du dazu noch scharf zurückbringen könntest, dann hättest du echt eine Line, also eine sehr, sehr solide Line.
1: Und Trent Brown kommt ja vielleicht auch noch auf den Markt. Kann auch durchaus passieren. Okay.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Könnte passieren. Aber ja, das sind so die Hauptleute. Ich glaube, bei Washington, wie gesagt, auch super spannend, weil was machen die auf der Quarterback-Position? Hm? Man weiß es nicht, das wird sehr viel bestimmen. Und je nachdem, wie viel Kohle sie auch dort ausgeben, wird, dann, wird man dann auch sehen, für wen sie dann noch mitbieten werden am Ende des Tages. Wird es eine günstige Alternative wie ein Mariota, der sicherlich vielleicht, keine Ahnung, für 10 Millionen zu haben sein wird für
1: ein Jahr? Meinst du mehr? Ja, das, na ja, das Problem ist, also der Vertrag von Mariota ist so strukturiert, dass sobald er also wenn du ihn eins zu 1 übernimmst, wie bei den Raiders ist, dass da so viele Incentives drauf sind, dass wenn er normal spielt als Starter, du bei ihm bei 20 Millionen landest pro Jahr. Das ist äh, einfach, der wurde quasi so strukturiert, dass wenn er für K übernehmen würde, dann hätte er ja, einen großen Paycheck bekommen. Das, das heißt, wenn du ihn aufnimmst, musst du ihn restrukturieren. Ja, genau. Aber das Ding oder ist, verlängern.
0: Genau, das Ding ist ja folgendes, ich meine, bei den Raiders war es klar, dass er wahrscheinlich nicht eher Starter sein wird. Und hier ist Gott würde dann in eine Situation wechseln, wo er dann sehr wahrscheinlich Starter ist. Und dann ist halt die Frage, wie machst du das dann? So, gibst ihm eine Chance, pass auf, nimm die 10 Millionen oder 12. Guck, dass du ein gutes Jahr spielst und danach kannst du eh so viel verlangen, wie du gerade Bock hast. So. Korrekt. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, spannend. Ich finde, es ist weiterhin, je nachdem, was passiert, immer noch eine sehr ausgeglichene Division. Das, auf über das Niveau können wir streiten. Und da wird es spannend zu sehen sein, ob sich hier irgendjemand einen Vorteil durch gute Strukturierung der Verträge, durch gutes Scouting erarbeiten kann.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, als ich es auch so durchgelesen habe in der Vorbereitung, also äh, bei sieben von acht Teams bin ich jetzt nicht so super optimistisch für nächstes <lacht> Jahr. Da sind schon sehr, sehr viele Fragezeichen, ehrlich gesagt, äh, die Bills äh, ausgenommen natürlich. Klar. Auch die Dolphins bin ich auch sehr gespannt, wie sie es lösen. Mal gucken, die East Divisions, so viel bin ich mir aber sehr sicher. Und ich Zeit mache jetzt mal eine Early Prediction, die werden beide wieder nicht super stark sein. Und das sage ich vor Draft und vor Free Agency. Da wirst du wahrscheinlich recht behalten
0: mit. Ja, gehe ich mit. Absolut. Absolut. Gut, Leute, das war's. Wir sind am Ende. Nur zweieinhalb Stunden. Krass. <lacht> Ich hoffe, es hat euch, ich hoffe, es hat euch auch diese Woche gefallen. Ich hoffe, euer, die Struktur, wie wir das machen, hat euch gefallen. Falls ihr trotzdem irgendwie Fragen haben solltet, ich hatte das vorher erwähnt oder Feedback dazu geben wollt, Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne direkt kontaktieren. Über uns, am besten über unsere Social-Media-Kanäle, entweder über Twitter unter RedZone underscore live oder über Instagram unter redzone.live oder auch gerne über unsere Webseite, auch redzone.live. Über das Kontaktformular. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ihr findet uns mittlerweile auf eingängigen Podcast-Plattformen, Plattform von Spotify, Apple Podcasts, zu so dieser, Stitcher, podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als, als mich bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und euch da draußen dann noch eine wunderbare Woche zu wünschen. Leider ohne Football am Wochenende. Aber genießt doch irgendwie die Zeit. Macht euch, wenn das Wetter jetzt besser wird, macht euch eine gute Zeit raus und geht ein bisschen spazieren. Und dann hören wir uns definitiv nächste Woche wieder. Dann, ich weiß nicht, wen wir dann durchnehmen, wen wollen wir dann durchnehmen? Welche Divisions? North. Die North Division. Der hohen Norden. Der hohe Norden. AFC North und NFC North. Also schaltet dann auch wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.